0: 라이브 2022년 1월 19일 수요일입니다. 안녕하십니까? 주진입니다. 이재명 윤석열 후보의 TV 토론 날짜가 30일 일지 31일 일지 아직도 토론 중입니다. 안철수 후보는 양자토론은 거대 양당의 폐악질이다 이러면서 연일 안일화를 외치고 있습니다 그러자 이준석 국민의힘 대표 안일화보다는 간일화다 이렇게 받아쳤는데요 국민의힘 윤석열 후보 지율 회복세라고 합니다 그런데 김건희씨 녹취록 논란에 이어서 모속 논란 이어집니다 윤석열 후보의 대선 전략 어떻게 펼쳐질지 김병준 전 위원장과 들여다보겠습니다 49일 앞으로 다가온 대선, 대선 후보들 나란히 코인 공약 발표했습니다. 민주당 이재명 후보는 가상자산을 법제화하겠다 이렇게 얘기했고요. 국민의힘 윤석열 후보는 5천만 원 비과세를 언급했습니다. 녹취록엔 또 녹취록 맞불을 녹차고 국민의힘에서 김건희 7시간에 맞서서 이재명 160분 녹취록을 공개했는데요. 이슈 티키타카에서 짚어보겠습니다. 2년 전 오늘 그러니까 2020년 1월 19일 그때까지만 해도 대한민국에 코로나 확진자는 한 명도 없었습니다. 그런데 다음 날이었죠. 2020년 1월 20일 국내에서 코로나 첫 확진자가 발생했습니다. 코로나 시대 2년 마스크와 거리 두기 살면서 연대와 자유를 생각합니다. 그리고 희망을 잃지 않으면서 다시 용기를 내보려 합니다. 주진우 라이브에서 오늘과 내일 2부작으로 코로나19 특집 대담을 준비했습니다. 오늘은 박노자 교수와 코로나 시대의 삶에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 한방 눈이 내렸습니다. 여러분이 계신 곳. 눈이 내렸나요 눈사람 만드셨어요 눈싸움 하셨어요 창밖을 보라 노래도 불렀습니까 여러분의 창밖 풍경 보내주십시오 그리고 오늘과 내일 코로나 2년 돌아보는 시간 준비했습니다 여러분이 기억하는 코로나 2년 그리고 어떻게 지냈고 어떻게 지낼지 여러분의 이야기 들려주십시오 아, 코로나 이후의 삶 어떻게 달라질지도 함께 보내주십시오 혹시 공이 여러분, 전화 받으신 분 있습니까, 공이? 어, 제 아는 그 영화인은 자꾸 선거 캠프에서, 대선 캠프에서 전화가 온다고 고민이 많다고 이렇게 하는데, 네. 허아무개 후보한테 전화가 너무 많이 온다고 막 그렇게 하는데, 혹시 정치율조사 전화도 받으셨는지도 조금 궁금합니다. 네. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이고요. 홍으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 원래뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요.
3: 네 안녕하십니까
0: 코로나 확진자 상황 좀 심각해졌네요.
3: 네 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 5805명이 나왔습니다. 어제보다 무려 1700명 넘게 늘었고요. 지난주보다는요. 1400명 넘게 늘었습니다. 네 5000명대네요. 네 5000명대 확진자가 나온 것 자체가 올해 들어서 처음입니다. 다만 위중증 환자 수는 감소세를 이어가고 있습니다 네. 532명으로 어제보다 11명 더 줄면서 4흘 연속 500명대를 기록했습니다 그러나 사망자는 74명으로 다시 늘었습니다
0: 오미크론 변이
3: 아 점점 시작됐나요? 네, 정부는 최근 1주간 하루 평균 국내 발생 확진자가 4077.1명으로 직전주에 비해서 무려 21.5%가 늘었다고 라 밝혔습니다 특히 수도권이 17.3% 는데 비해서 비수도권은 31%나 늘었는데요. 네. 이 비수도권을 중심으로 오미크론 변이가 빠르게 확산되고 있기 때문으로 보입니다.
0: 네, 얼마 전에 몇만 명까지 나올 수 있다 이런 경고가 경고가 현실화되는 건가 걱정입니다.
3: 네, 정부는 이번 거리 두기 3주 동안 오미크론 변이가 델타 변이를 대체할 것으로 보고 확진자 증가는 불가피하다라고 경고했습니다. 그래서
0: 우리가 좀 긴장하고 대비해야 됩니다. 오미크론 확산세는 전 세계적
3: 현상입니다. 네, 미국에서는 80만 명 안팎의 확진자가 쏟아지고 있고요.
0: 80만 명이라고 하지만 100만 명이 훨씬 넘었거든요. 지금... 아. 굉장히
3: 많이 나오고 있어요. 네, 우리와 인구 수가 비슷한 프랑스에서도 하루 46만 명의 확진자가 나왔습니다. 46만 명이요? 네, 우리나라가 2년 만에 70만 명을 넘었는데요. 네. 프랑스는 하루에 46만 명이 아이고. 나오고 있습니다. 어, 이탈리아에서도 23만 명의 확진자가 나왔는데요. 네? 어, 유럽에서는 상황이 비교적 좋다라고 평가를 받았던 독일도 현재 하루 확진자가 7만 5천 명에 이릅니다. 아, 멕시코도 5만 명으로 연일 최고 기록을 갈아치우고 있고 일본에서도 하루 3만 명의 확진자가 나오고 있습니다
0: 일본은 하루 확진자가 몇 명대 수명대로 떨어졌는데도 지금 갑자기 반등해서 3만 명대 나오고 있어요 우리도 언제라도 폭발적으로 증가할 수도 있습니다
3: 네 일각에서는 오미크론이 델타 변이에 비해서 치명률이 줄어들었다고 라 얘기는 하고 있지만 세계보건기구는 이 오미크론 전파력이 엄청나기 때문에 확진자 자체가 많아지면 위중증 환자와 사망자 수도 많아질 수 있다고 라 경고하고 있습니다
0: 오미크론의 파도가 밀려옵니다 그러니까 좀 대비하셔야 됩니다 백신 맞고 그리고 또 거리 두기 또 마스크 잘 쓰고 대비하셔야 해야 됩니다 정부가 방역패스 예외 대상자를 조금 확대했습니다
3: 네 현재는 코로나19 완치자나 중대한 백신 이상 반응 등 의학적 사유가 있는 경우 방역패스 적용 대상에서 제외가 되는데요 정부는 앞으로 코로나19 백신 이상 반응으로 접종 6주 이내에 의료기관에서 입원 치료를 한 사람들은 오는 24일부터 방역패스 예외 대상에 포함시키기로 했습니다 또 백신 접종 뒤에 이상반응이 나타나서 보건당국에 피해보상을 신청한 결과 인과성 근거 불충분 판정을 받은 사람도 방역패스 적용 대상에서 제외가 됩니다. 이번 조치로 예외 대상은 1만 2천 명에서 1만 7천 명더 늘어날 것으로 예상이 됩니다.
0: 6894님께서 코로나 때문에 회사 재정난으로 폐업해요. 다음 달부터 실업자입니다. 코로나 끝나면 일자리가 더 늘어났으면 좋겠습니다. 이렇게 바람을 보냈습니다. 네, 힘을 좀 내주십시오. 네. 경찰이 현대산업개발 본사를 압수수색했습니다
3: 네, 광주 화정아이파크 신축아파트 붕괴 사고 원인과 책임자 규명 수사를 경찰이 하고 있는데요 서울 현대산업개발 본사에 수사관들을 보내서 오늘 오전부터 압수수색을 벌였습니다 경찰과 광주지방고용노동청이 함께 관련 서류를 확보했습니다 이
0: 회사에서 예상대로 진행돼서 촉박하지 않다 이렇게 얘기했는데, 현대산업개발에서 공사를 독촉한 정황이 계속 나오고 있습니다. 부실공사 정황도 드러나고요.
3: 네, MBC 보도에 따르면 해당 현장은 지난해 1월 1층 공사를 시작을 했는데, 1년도 안 돼서 무려 39층까지 건물이 올라갔습니다. 어, 또 현장 직원들 증언에 따르면, 이 공사 과정에서 꼬리에 꼬리를 물은 하청이 이루어지면서, 어, 이른바 공사비 후려치기가 이루어졌다라고 하고요. 이 공사비가 모자라다 보니 콘크리트를 만들 때이 시멘트를 줄이고 대신 모래를 늘렸다라는 증언도 있었습니다. 또 현재 수색 중인 현장과 관련해서 이 현대산업개발이 광주시에 제출한 보고서에 따르면 이 건물이 미세하게 기울어지고 있는 위험한 상황이라고 하는데요. 이 크레인 해체가 끝나야 건물 외벽에 대한 보강 작업을 할수 있는데 이 노동자들도 위험도가 높아서 현장 투입을 꺼리고 있는 상황이라고 합니다. 자,
0: 뭐가 잘못됐는지 이기회다 이렇게... 제대로 조사해서 앞으로는 이런 일이 없도록 제대로 처벌해야 됩니다 민주당과 국민의힘 토론 열기는 연답니까?
3: 네 어, 열기로 했습니다 어, 더불어민주당과 국민의힘이 이재명 후보와 윤석열 후보의 양자 TV토론을 30일 혹은 31일에 열자고 주간방송사에 제안했습니다 아직도
0: 안정해 늦었네요
3: 네 일안으로는 31일 오후 7시에서 10시 사이 만약에 방송사들이 어렵다면 30일 같은 시간대에 해달라고
0: 했습니다 안철수 후보는 방송금지 가처분을 냈습니다
3: 네, 안철수 후보는 지상파 3사를 대상으로 방송 금지 가처분 신청을 냈습니다. 앞서 안철수 후보는 공정하지 않은 토론이라면서 거대 양당의 폐악질이라고 비판한 바 있습니다. 네.
0: 공약 행보 이어갑니다. 오늘도 이재명 후보 가상 자산에 대한 공약 발표했어요.
3: 네 오늘 강남구 역삼동 두나무 사옥을 찾아서 가상자산 거래소 대표들과 간담회를 가진 이재명 후보는 가상자산의 법제화를 통해 다양한 사업기회를 열고 공시제도를 투명화하고 불공정 거래는 감시해서 투자자를 보호하겠다라고 발표했습니다 윤석열
0: 후보도 코인 공약 발표했네요
3: 네 가상자산 개미 투자자 안심 투자 공약을 발표했는데요 5천만 원까지는 그 세금을 내지 않도록 하겠다라고 밝혔습니다 이재명 민주당 후보, 작년수당작년수당을 준다고요? 네, 퇴직은 했지만 연금을 받기 시작하는 나이에 도달하지 못한 60세 이상 노령층을 대상으로 연간 120만 원의 작년수당을 임기 내에 도입하겠다라고 공약했습니다. 네. 또 소득하위 70% 이하에게 지급하는 기초연금의 부부 감액 규정을 없애겠다고 공약했습니다 윤석열
0: 후보는 방역패스 철회를 주장했고요
3: 네, 임신부에 대한 방역패스 적용은 철회돼야 한다고 라 주장했습니다 윤석열 후보는 백신 접종을 하지 않았다는 이유로 임신부를 차별하거나 불이익을, 제공할, 제, 불이익을 제공하지 할 불이익을 제공 않을 것을 정부에 요청한다라면서 어, 태아 건강에 문제가 생길까봐 감기약 한 알도 못 먹는 것이 엄마의 마음이라고 주장했습니다
0: 안철수 후보는 단일화를 두고 계속 말싸움을 벌이고 있습니다. 이번엔 상대가 이준석 대표입니다.
3: 네, 어, 이준석 대표가 오늘 라디오 방송에 출연해서 인터넷에는 안일화보다는 간일화라는 단어가 더 뜬다라고 주장했습니다. 간일화요? 네, 앞서 안철수 후보가 KBS에 출연해서 이 안일화라는 단어를 못 들어봤냐며 라 안철수로 단일화라고 말한 것을 비꼰 건데요. 어, 이준석 대표는 단일화 협상이 지분 싸움 등으로 비치면서 건설적이지 않은 논쟁으로 가는 경우가 많다라고 밝혔고 어, 안철수, 대표, 안철수 후보는 이준석 대표의 발언은 어, 내가 초조하다라고 해석하면 된다고 밝혔습니다.
0: 김건희 씨가 검찰 소환 조사를 받는다 이런 보도가 나왔는데 불응했습니까?
3: 네, 이 도이치모터스 주가 조작 사건을 수사하고 있는 서울중앙지검이 최근 윤석열 후보 배우자 김건희 씨에게 비공개 소환을 통보했지만 네. 김건희 씨가 이에 불응한 것으로 전해졌습니다 박범계 장관이 한마디 했어요? 박범계 장관은 선거라고 해서 예외가 돼서는 안 된다라는 입장을 밝혔는데요 이 수사기관이든 수사기관의 대상자든 보편 타당한 기준이 있는 것이다 라고 밝혔습니다
0: 화천대유 관계자들의 녹취록이 또 공개됐는데요 50억 클럽 구체적으로 거명됩니다
3: 네, 한국일보가 오늘 대장동 개발사업 특혜 의혹의 핵심 인물인 이 김만배 머니투데이 전 기자 그리고 이 천화동인 5호 소유자 정영학 회계사 사이의 대화 녹취록을 공개했습니다 여기에 곽상도 전 의원 관련 얘기가 나오는데요 네. 녹취에서 김만배 씨는 정영학 씨에게 병채 아버지가 돈 달라 그래 병채 통해서라고 얘기를 합니다 병채는
0: 곽상도 의원의 아들이죠 네
3: 아들입니다 그러자 정영학 씨가 형님도 골치 아프시겠습니다라고 맞장굴 치는데요 김만배 씨가 골치 아프다라고 답하는 내용이 있습니다 그리고 김만배 씨는 병채 씨와 주고받은 대화 내용을 정영학 회계사에게 전달하기도 했는데 여기서 김만배 씨가 병채 씨에게 아버지가 뭘 달라냐라고 묻자 병채 씨가 아버지에게 주기로 했던 돈 어떻게 하실 건지라고 답을 했다고 합니다
0: 녹취록에는 김만배 씨의 로비 내용이 적나라하게 드러나 있어요 아예
3: 네, 이 김만배 씨가 대장동 사업을 진행하는 동안 공무원들을 상대로 로비를 하면 병채 씨가 로비 받은 공무원들이 대장동 사업에 협조해 주고 있는지 파악해서 김만배 씨에게 보고하고 있다라는 듯한 내용이 나옵니다
0: 아, 청와대에서 이걸 보고받아서 알려준다 허허
3: 네, 그동안 병채 씨는 화천대유에서 건설 현장을 관리 감독하는 업무를 했다라고 밝힌 바 있습니다 네. 그 외에도 김만배 씨가 공무원들을 접대한 정황 이 언론과의 관계에서 자신이 튼튼한 방패라면서 본인을 이지스 김이라고 부르며 언론과의 관계에 자신감을 보이는 대목도 있었습니다
0: 시의장직 줄 테니까 뭐 해달라 이렇게 얘기한 부분도 나오고요 50억 클럽 이름에, 이름이 그대로 나열돼 있더라고요 그 많은 로비 왜못 밝혔는지 참 그리고 50억 돈 달라고 지금 얘기하고 있어 아버지한테 주기로 했던 돈 언제 주실 건지 이렇게 얘기하고 있습니다 돈 주었는데 돈 받았는데 왜 구속은 안 되는지 이 로비 내용 왜 수사는 안 되는지 참 그것도 궁금해요 왜 그러는지 참자 얼마 전에 유명을 달리한 김문기 씨 있습니다. 어, 편지 형식의 유서도 공개됐습니다.
3: 네, 대장동 개발의 실무책임을 맡았던 고 김문기 성남도시개발공사 개발사업 1처장은 어, 지난달 20일 어, 숨진 채 발견된 바 있습니다. 어, 고인은 생전에 윤정수 전 성남도시개발공사 사장에게 쓴 것으로 추정되는 편지 형식의 유서를 남겼는데요. KBS가 이를 보도했습니다. 보도내바에 따르면 김문기 씨는 회사에서 정해준 기준을 넘어 초과 이익 부분 삼입을세차례나 제안했는데도 반영되지 않았고 당시 임원들은 공모지침서 기준 그리고 입찰계획서 기준대로 의사결정을 했다고 라 밝혔습니다 그럼에도 본인이 불법행위를 저지른 것처럼 여론몰이가 되고 감찰 조사, 검찰 조사도 그렇게 되어가는 느낌이라면서 압박감을 토로했습니다
0: 여중생을 집단 성폭행한 일당이 있습니다 최대 10년의 징역형 선고받았네요
3: 네 여중생을 집으로 유인해 술 마시기 게임을 하며 만취 상태로 만들고 어, 집단으로 성폭행한 것을 모자라서 어, 그 성관계 과정을 휴대폰으로 촬영한 일당이 유죄 판결을 받았습니다 20대 남성 등 5명은 지난 2021년 6월 어, 자신 내 후배에게 여중생을 술자리로 불러내라고 지시했고 어, 피해자를 차량에 태워 경기 북부지역의 한 빌라로 이동했습니다 어, 이들은 게임을 빙자해서 피해자에게 술을 강요했고요 피해자가 만취 상태로 방에 들어가 누웠고 이후 범행이 이루어졌고 어, 이 범행은 모두 사전에 계획된 것으로 전해졌습니다 특수
0: 강간이자 아, 성착취물 제작 아, 많은 죄질이 있는데 얼마 정도 형량을 받았습니까?
3: 의정보지법은 이들 중 범행의 질이 가장 안 좋은 두 명에게 징역 10년 한 명은 징역 8년 미성년자 한 명은 장기 6년에 단기 4년을 선고했고요 이들의 행조를 방조한 사람은 징역 3년의 집행유예 5년을 선고했습니다.
0: 이 형량도 너무 낮은 것 같습니다. 이렇게 저지른 범죄에 비하면 훨씬 낮은 것 같습니다. 이 문제에 대해서는 이 비슷한 문제에 대해서는 언론에 보도되면 판사님들이 그나마 그나마 이렇게 감옥을 보내고 보도되지 않으면 정상 참작 술을 마셨다더니 어리다더니 합의를 했다더니 계속 풀어주는 그런 부분 많아요. 저 취재할 때이 부분이 가장 답답했었거든요. 그래서 경찰이랑 검사랑도 좀 싸움도 많이 했었는데 이 부분에 대해서는 저희가 또 시간을 갖고 이렇게 논의해보는 기회를 마련하겠습니다. 중단 위기에 놓였던 파포 운동. 유지할 수 있을 것 같습니다.
3: 네, 서울시와 다혜복지재단은 오늘 청량리 바퍼 나눔운동 본부의 증축 건물을 기부 체납하는 조건으로 서울시가 최일도 목사에 대한 고발을 취하하고 시유지 사용을 허가하는 방안에 합의한 것으로 전해졌습니다. 밥은 아, 먹여야죠. 네, 다만 구체적인 기부 체납 방식과 토지 사용 기간에 대해서는 현재 협의 중인 것으로 전해졌고요.
0: 밥은 먹여야 합니다. 이걸 가지고 아, 건물 가, 가지고 막 고발하고 이거는 좀 아닌 것 같습니다. 아무튼. 네, 중단위기에 놓였던 바풍운동 유지될 것으로 보이니 너무 걱정 안 하셔도 됩니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 5327님께서 2020년 11월 말경에 558명 확진자일 때도 엄청 놀랐어요 그런데 지금은 더 너무 무감각해진 것 같습니다 그렇죠 5천 명대입니다 69361님 대구는요 올해도 눈이 안 와요 눈 구경하기 너무 힘듭니다. 대구에도 제발 눈좀 내려다오. 네 그렇습니까. 대구에는 눈이 안 온다고 합니다. 우혜진님. 경기도 이천입니다. 눈이 쌓이니 아이들이 눈 집게를 하나씩 가지고 나가서 오리 하트 곰돌이를 찍어 만들고 있습니다. 신랑의 퇴근길 걱정이지만 너무 귀여워서 웃게 됩니다. 그렇죠. 아이들은 뭐 좋죠. 퇴근길. 아유 뭐 뛰어놀아야죠. 55476님. 오늘 눈길에 배달기사님들 사고 많이 나는 것 같더라고요. 눈올땐눈 구경할 겸좀 배달 말고 밖에 나가서 식사하세요 그런 얘기도 합니다. 아자 배달 기사님들 특별히 오토바이 타고 다니시는 분들 각별히 눈길 조심해 주십시오 부탁합니다 부탁합니다. 교통정보센터 들어볼까요? 김한나 씨, 주진우 라이브. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 잠시 2주 전으로 좀 시간을 거슬러 가보겠습니다 윤석열 후보 이준석 대표 갈등 국민의힘 내용 깊었어요 선대위 해체됐고요 이준석 대표 탄핵해야 된다 이러다가 격한 포옹이 있었습니다 화해하고 그 다음에는 한줄 공약 나왔고요 이대남 공략하기 시작했습니다 지지율은 회복세고요 그런데 김건희 씨 7시간 통화 내용 공개 이번에는 무속 논란도 불거졌습니다. 이와중에 안풍도 불고 있는데 어허 대선 4 9일 앞으로 남은 윤석열 후보는 어떤 생각으로 어떤 생각으로 대선 임하고 있는지 이 리스크 어떻게 극복할지 한번 알아보겠습니다. 국민의힘 전 상임선대위원장이었습니다. 김병준 전 위원장 모셨습니다. 안녕하세요. 예 네,
4: 안녕하십니까.
0: 네. 그 위원장님 그러면 자리를 내려놓으셨어요?
4: 예, 네, 그렇죠
0: 네. 그럼 국민의힘에서 어떤 역할을 하고 계십니까? <웃음>
4: 지금 공식적으로 아무 역할 없습니다 아, 그래요? 그럼, 그럼에도 그 불구하고 네. 이분 저분 찾아오시네요 네. 찾아오시고 그다음에 뭐또 정책 같은 거를 네. 연결해달라고 부탁하시는 분들도 있고
0: 위원장님한테 많이 가던데요 사람들이 저도 취재해서 <웃음> 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 알고 있습니다 <웃음> <웃음> 윤석열 후보하고도 계속 얘기하고 계십니까?
4: 네, 전화 뭐보진 못하고 전화,
0: 전화 네 전화로 하겠습니다. 네 김건희 씨하고도 이렇게 얘기합니까?
4: 전혀 한 번도 안 해봤습니다.
0: 아 그래요? 보시긴 네. 했어요 어떤 분이본
4: 아, 적도 없습니다.
0: 아 그래요? 예. 네. 아, 네. 그 얘기는 또못 네. 물어보겠네요. 그러면요, <웃음> 예. 윤핵관 자 네. 윤핵관이 존재한다고 막 이렇게 한때 이준석 대표가 막 음, 얘기했잖아요. 예. 그럼 윤핵관 논란은 이제 사라진 겁니까?
4: 윤핵관이나 제가 여기저기서도 이야기를 합니다만은 네. 사실은 윤핵관이라는 프레임을 윤 후보가 이제 덮어썼는데. 네. 사실 선거는 핵관이 치르는 겁니다. 네, 네. 핵관이 치르는 건데 이제 다만 이제 문제가 그 핵관의 능력이 있다 없다. 예, 예. 아니면은 핵관이 뭐 선저 이 형식적으로는 빠져 있는데 네. 실질적으로는 뭐 개입을 한다. 예, 예. 이런 것들이 이제 문제가 되죠. 네. 근데 지금 보면 저는 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 네. 대체로 보면은 어~ 이것도 선대 선대 본부도 공조직인데. 예. 형식이 실질을 지배합니다. 예. 그러니까 말하자면 빠져 있으면은 네. 아무래도 뭐 이런저런 이야기는 보태겠지만, 네. 그러나 주요한 역할은 못합니다.
0: 네, 네. 알겠습니다. 건진 법사는 유네가입니까? 건진 <웃음> <권진 웃음> 법사 아세요 혹시? 전 모릅니다. 전 몰라요?
4: 뵌 적도 없고 얘기를
0: 들어본 적도 어, 없습니다. 예, 뭐
4: 이런저런 분들이 이야기하는 거는 들어 본 적은 있습니다. 네. 그런데 아, 전혀 무슨 뭐 어, 제가 관심을 가질 만한 그런 역할을 한다고 보지도 않았고요. 네. 어. 핵관은 아니다. 예, 네, 핵관일 수가 없죠. 그냥. 김건희 씨
0: 친오빠도 캠프에 있다고 하는데. 아,
4: 이거 제가 실세가 아닌 모양입니다. 영유 제대로 듣질 못해가지고. 아니요, 아니요. 실세는 어. 맞는 것 같은데요. <웃음>
0: 자, 자. 네,
4: 그런데 이제 그 이야기도 뭐 네. 들렸는데, 확인할 정도의 그런 뭐 중요한 무슨 일이 있었던 게 아니라서 제가 미처 확인을 못했습니다. 알겠습니다.
0: 자, 위원장님, 네. 국민의힘 선대위, 그러니까 윤석열 선거본부는 지금 잘 가고 있다고 보십니까?
4: 음, 뭐 완벽한 선대본이 어디, 선거기후가 어디 있겠습니까만 네? 최소한, 최소한 후보 중심성은 이제 갖춰졌다. 아, 그래요? 그동안 제일 문제가 후보 중심성이 약한 게 문제였거든요. 아, 예. 그러 이제 말하자면 다른 분들이 오히려 너무 그 앞으로 나오는 바람에 네. 그 후보의 중심성이 자꾸 옅어지고 했는데 네. 어, 그래가지고 선거 못치렀거든요 네, 네. 일단은 지금 이 후보 중심성은 확보됐다.
0: 아, 그래요? 네. 이준석 네. 대표하고 포옹 이후에 자꾸 네. 이대남 공약하고 이준석 스타일로 짧은 공약 내고 막 여가부 폐지하고 음, 음. 이 부분이 어, 음. 이준석 대표 스타일로 이렇게 선거 치르는 게 유리한가 이렇게 반문하는 사람들도 있었거든요. 음, 저는
4: 이준석 스타일이라고 보지는 않고요. 아. 후보가 늘 강조해 왔던 것 중에 하나가 좀 제발 좀한 줄로 해가지고 후보 좀 어떻게 공약을 하면 어떻게 될까 이걸 저하고도 상당히 이제 이야기를 한 적이 있습니다. 아, 한줄 공약은 어. 그러면 윤석열 스타일입니까? 윤석열 스타일이라고 봐야 되죠. 아 그래요? 어, 봐야 되고 그 다음에 이제 예, 그런 어떤 이대 남을 향한 공약은 우리가 여론 조사를 분석해 보면. 네. 20대, 30대에서 빠졌다가 올라왔다가 하는 것들이 보이거든요. 네. 그리고 그쪽이 지금 사실은 부동표가 제일 많기 때문에 네. 그쪽을 일차적으로 공략해야 된다는 건뭐 틀림없는 사실이고요. 네. 어, 그러다 보니까 그렇게 된다. 네. 아 그러나 최근에 와서는 다시 20, 30대 뿐만이 아니라 20, 30대 중심으로 가니까 오히려 4, 50대가 네. 그러니까 흔들거리, 흔들리는 그런 양상도 있다. 네. 그래서 결국 세대 균형을 맞춰야 되지 않느냐라는 이야기도 나옵니다.
0: 네. 자 김병준 위원장은 음. 뒤에서 지금 윤석열 후보와 얘기하면서 지금 음. 어, 이 선거를 치르고 계신데요. 김종인 전 비대위원장은 네. 이 교류가 없습니까? 잘 모르겠습니다. 저는 아, 위원장님은
4: 아시죠? 아, 잘모르신잘 모르면 그럼 교류가 없다고, 없다고 <웃음> 예. 봐야 됩니까? 저는 모르겠습니다. 아 그래요? 예. 제가 뭐 위원장님 이 모르는 어. 게 어디 있어요? 예. 아, 정말 제가 뭐 어떻게 지내시는지 네. 요즘. 이 결례긴 합니다만 네. 제가 뭐 물어보질 못하고 있습니다
0: 지금 윤석열 후보의 지지율은 지금 상승세입니까 그게 맞습니까
4: 아, 오히려 조금 상승했죠
0: 상승세요 예,
4: 상승했는데 계속 떨어지다가 아, 이제는 예, 상승했는데 이제 네. 과연 얼마나 올라갈 수 있을까 네. 아, 이제 좀 이재명 제이 후보는 이제 박스권에 갇힌 것 같고요 네. 어, 근데 윤석열 후보는 일단 상승세인데. 상승세 이유가 뭡니까? 뭘 잘해서 지금 상승세니까? 뭐 여러가지 이유가 있겠죠. 여러가지 이유가 있는데, 후보가 더 과거보다는 하여튼 좀 많이 보입니다. 아, 예. 많이 보이고, 그 다음에 또 여러가지 자기 스타일이 조금씩 나오고 있고요. 네. 뭐 여러가지 이유가 있겠지만, 후보 스타일이 하나씩 나오고, 그러면서 올라가는 건 아닌가.
0: 후보 스타일 중에 어떤 점 때문에, 지금 올라간다고 보세요. 어,
4: 그러니까 이제 예, 좀더 주도적으로 자기 역할을 하죠. 말하자면 공략도 정말 한줄공략을 낸다든가 예, 뭐 예. 이런
0: 부분들만. 예. 김건희 씨 녹취록 문제는 굉장히 좀 악재가 될줄 알았는데 그러지도 않은 것 같습니다. 음, 그이 녹취록 부분 어떻게 보셨어요, 위원장님은?
4: 아 어, 저는 뭐 걱정했던 것보다는 내용이 초기에 알려진 것보다는 어, 뭐좀 약한 것 같아서. 네. 어~ 다행이다 싶은 생각도 들었고요 예. 그러면서 한편으로 어~ 이게 저 플러스나 마이너스냐 저는 뭐~ 분명히 마이너스라고 봅니다
0: 네, 그래요. 아, 그러니까
4: 어~ 이런 일이 없었으면은 더 올라갈 수도 있었다 네. 아 그렇게 보고 부적절한 부분들이 일부
0: 있었죠. 네. 어떤 부분이 부적절했습니다.
4: 그러니까 뭐 미투 관련 부분이라든가, 그 다음에 내가 정권을 뭐 정권입니까? 정, 정권을 네. 잡으면 뭐 네. 이런식의 표현들, 그렇죠. 그것이 아차하는 순간에 이제 그이 아주 특히 보수적인 생각을 가진 분들의 그 심기를 네. 좀 건드릴 수도 있죠. 네네.
0: 네, 네. 어, 그 부분에 대해서 특별히 미투 부분에 대해서는 저 네. 이수정 교수가 이렇게 네. 사과한다는 입장을 밝히고 고문직에서 물러나기도 했습니다. 음, 네. 이 부분은 윤석열 후보가 직접 사과해야 된다 이런 어, 여론도 있어요? 네.
4: 음, 예, 뭐. 저, 부적절한 부분인 건 틀림없는데, 우선 이수장 교수께서 이야기하신 거는 제가 몇번그 기사를 읽어봤는데, 무슨 네. 뜻인지 잘 모르겠어요. 아, 그래요? 누가 사과를 한다는 건지, 네. 또그 다음에 뭐 무엇에 대해서 본인이 네. 왜또 이런 이야기를 하시는 건지, 예. 잘 모르겠는데, 어쨌든 이 부분은, 제가 아까 말씀드렸다시피 부적절한 부분이 틀림없이 있습니다. 알 아, 그런 부분에 대해서 이제 입장을 이야기 하시겠죠. 예.
0: 이영규님께서 여성가족부 폐지는 나라의 발전을 위해서 공약을 내놓은 게 아니라, 득표만 생각하고 내놓은 거 아닙니까? 이렇게 물어봅니다.
4: 어, 그렇지가 않은 게 여성가족부 폐지는 제가 정부에 있을 때부터. 예. 2002년에, 2003년 초에 인수위를 할 때부터 사실 폐지 문제가. 아이고, 그리... 그래요? 예. 그리고 그, 이것을 대체적인 조직, 말하자면 여성위원회로. 네. 김대중 대통령 시절에 있었던 그 여성위원회로 바꾸는 이런 방안도 굉장히 논의가 됐거든요. 아 예. 그래서 이게 하루 이틀 그렇게 나온 이야기가 아니다. 네네. 아, 그렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 김건희 씨 녹취록 공개의 음. 논란은 좀잦아드는 것도 같은데요. 네. 이번에 무속인 논란 이렇게 나옵니다. 네. 이게 네. 네트워크 본부를 이렇게 해체하기도 했는데 네트워크 본부는 어떤 조직이 있었습니까? 저도 잘 모르겠습니다. 아, 그게 그런데 게그 아주 각종
4: 그 조직이 본부 형태로 네. 아니면 이렇게 냅도 형태로 했는데 이제 대체로 보면은 아마 그런 조직이 아닐까 싶어요. 한만명 단위 이상 되면 본부로 해주고, 예. 그 다음에 또 어떤 사람들이 조직을 만들어 오면은, 그 보다 좀 적으면은, 어, 좀 다른 이름을 붙여서 해준, 네. 어, 그런 애가 아닌가 싶습니다. 네. 예.
0: 어, 녹취록에 김건희 씨가 캠프에 좀 깊숙이 개입한 정황이 나오고, 아이고, 우리 캠프로 와, 이억줄 수도 있어, 얘기하고, 뭐, 위원장 시켜줄게, 이렇게 얘기하고, 그 부분 은 어떻게 보셨어요?
4: 글쎄요, 그 실제 선대위를 운영하는 데 있어서 한 번도 말하자면 후보 배우자의그 네. 입김이 미치고 있다거나, 아니면 그쪽서 뭐 사람은 추천할 수가 있겠죠, 누구나. 뭐 예. 이런 사람, 저런 사람 추천할 수가 있겠지만 그 추천에 도가 넘는다든가 이런 걸 느낀 적은 한 번도 없습니다. 아, 그래요? 제가 본 적도 없고. 그러나 이제 뭐 곳곳에, 에 뭐, 모르죠. 후보를 통해서 뭐 영향력을 행사하는지는 모르지만 실질적으로나 형식적으로나 제가 느낀 건 하나도
0: 없었습니다. 위원장님이 음. 위원장님이 후보 캠프가 꾸려지고 그 다음에 그 다음에 어떻게 사람을 모으고 그럴 때 음. 이게 총괄하셨는데 김건희 씨의 입김은 모르셨어요? 저는 최소한
4: 누가 그신름을 하면서 저한테 온 적도 없고, 예? 제가 통화 아까 말씀드렸다시피 뵌 적도 없고 통화를 한 적도 없고, 예? 또그 주변 인사라고 하는 사람들하고도. 어떤 통화를 했거나, 무슨, 뭐, 그, 찾아왔거나. 네. 그런 적이 단한 번도 없습니다.
0: 지금 위원장님이 지금 상임선대위원장을 하면서 조직을 네. 꾸리고 그럴 때, 김건희 씨 친오빠도 본 적이 없고, 권진법사도 네. 본 적은 없습니까? 없습니다. 영향을 미치지도 않았습니다. 네. 아주 맹세코 없습니다. 아, 그래요? 네. 알겠습니다. 아, 자. 녹취록을 공개했으니, 우리도 욕설 파문 녹음 파일 공개하겠다. 이렇게. 예, 공개했던데. 예. 이, 이 점은 어떻게 보십니까?
4: 참어 안타깝죠. 이게 왜냐면은 하 선거가 좀 국가 대사를 앞두고 우리가 국가 의제가 좀 중심이 돼서 이야기가 돼 가야 되는데 네. 이렇게 서로 녹취록 공방 내지는 녹음 파일 공방이 오가니까 네. 정말 참 뭐라 그럴까요? 어~ 국정을 운영해 본 사람으로서 참 딱하고 네. 또 이렇게 선거가 가서 되겠느냐라는 생각이.
0: 그렇죠. 뭐 청와대 정책실장도 네. 하셨고 정책을 네. 만드는 데는 네. 전문가신데 네. 이 선거에 왜 왕자가 나오고 법사가 나오고 네. 무속이 나옵니까
4: <웃음> 그래서 무속이야 사실은 뭐 중간에 사실 정치하는 사람들이 너나없이 취미삼아 아니면 재미삼아 한번 네. 뭐 접근 안한 사람은 거의 없을 겁니다 가만히 있어도 접근해 오거든요 네. 이제 그런 게 있는데 그러나 실질적으로 그렇게 영향은 미치질 않죠 대부분 아까 보니까 뭐 저기 저 심지어 무속인 위원장을 갖다가 2017년 대선 때 문재인, 문재인 대통령 당시 후보도 뭐 이렇게 임명을 하고 있던데, 이제 그런 일들이 있단 말이에요. 그러니까 이게 그렇다고 해서 그 사람들이 큰 영향을 미치느냐 저는 그건 아니라고 보고요. 네. 아, 어, 그거보다도 더 안타까운 것은 네. 좀 정말 좀 정책선거. 아 이런 것이 좀 부각이 됐으면
0: 좋겠다 알겠습니다 무속 얘기가 나왔는데 거기서 또 문재인 훅 나오시네요 훅 들어오시네요 그런데 <웃음> 예. 예. 노무현 정부에서 요직을 했고 핵심이셨어요 그런데 문재인보다 윤석열이 노무현에 더 가깝다 이 부분에 대해서는 저기 노무현 친도 노 주변에서도 굉장히 좀 화, 어,
4: 화가 나있던데요 화가 나겠죠 네. 화가 나지만 한번 정말 엄밀하게 한번 따져보라 이거니까. 따져봅시다 <웃음> 따져보죠 예, 실제 성장과 분배 이 양쪽을 다 어떻게 하든지 좀 챙겨보겠다고 하는 노무현인데 네. 문재인 정부는 성장 이야기는 거의 없습니다 성장 이야기가 있습니까 아니
0: 성장 소득주도 성장도 있고 그러니까 성장이
4: 있죠 소득주도 성장이라는 말을 했는데 그것은 사실은 분배 정책이지 성장 정책이 아니거든요 분배를 통해서 성장한다고 하는데 네? 그 말이 안 되죠 우리는 굉장히 자영업자가 많은 데다가, 그 다음에 네. 수출 중심의 그런 경제 구조도 가지고 있고 해서, 뭐, 진짜 케인즈 시대의 그 어떤 내수경제 중심으로 한 그거하고는 또 다르단 말이죠. 네. 그러면 어떻게, 이, 그야말로 좀 혁신 중심으로 한, 아, 그런 것을 통해서 성장을 촉진하는 이런 쪽을 해야 되는데, 그런 쪽에서는 관심이 굉장히 적었고, 오히려 분배 쪽에 관심이 더가 있었다. 네,
0: 코로나 시대에 한국의 국격은 좀 올라가고 한국 경제도 이만하면 선방한 거 아닙니까? 예, 우리 경제가 말이죠. 그런데 우리 경제가
4: 지금부터 더 잘할 수 있었죠. 그리고 또 지금 경제 곳곳에서 자꾸 골마 터지고 있는 게 산업구조조정도 안에 금융개혁도 안에 자본시장개혁도 안에 지금 다 그러고 지나갔거든요. 그러다 보니까 지금 미루고 있는 거예요. 예를 들어서 지금 우리... 그어 자영업자들 비롯한 중소상인들 지금 한 200조 지금 부채도 계속 지금 연기, 연기해서 내년 3월 말까지로 또
0: 연기해놨어요. 예. 이거 그럼 다음에 이건 누가 감당합니까? 자영업자, 예. 소상공인들은 뭐 매우 어려운데 예. 대기업, 큰 기업들은 돈 많이 벌고 있습니다. 예. 성장도 중요하지만 코로나 시대 양극화, 부의 불평등 문제 엄청 대통령이 풀어야 할 중요한 숙제 아닙니까?
4: 당연히 가서 국가가 예. 분배 문제에 대해서 더 신경을 써야 되는데 그 분배 문제는 제가 길게 이야기 드릴 시간이 없습니다 1차 분배 2차 분배 다 신경을 써야 되는데 그 분배 문제를 아주 구조적으로 체계적으로 신경을 쓰는 게 아니라 선거 앞두고 돈 뿌리는 것 이런 걸 먼저 했단 말이에요 그래서 이게 오히려 분배 구조가 오히려 더 악화됐다 이게. 양극화 부의 불평등 문제 분배 문제에 대해서 윤 후보도 고민 있습니까 고민이 있죠 당연히 심지어 그 정말 시장에서의 모순된 구조는 어떻게 바꿔야 되고 그 다음에 그 모순된 구조를 넘어서 그 다음에 또 실질적으로 어떤 그 재정적 혜택을 주는 건 어떻게 줘야 되고
0: 있습니다. 위원장님한테 이런 질문 계속 합니까? 물어봅니까? 예. 토론합니까? 토론했고요. 자, 안철수 후보의 단일화, 이건 어떻게 됩니까? (웃음) 네. (웃음) 그, 그야말로
4: 후보들끼리의 이제 후보의, 후보들의 그, 그, 저 결정인데. 네. 지금 현재로서는 각자의 캠페인에 열중할 때라고 봅니다. 그리고는요? 지금 이제 그러다가 그러다가 이제 여론의 압박이 있을 거라고 봅니다. 네, 여론의 압박이 생기면 그때 되면은 이야기할 수도 있겠죠.
0: 이야기할 수있습니까 윤석열 후보가 포기할 수도 있습니까?
4: 단일화라고 우리가 만일에 만일에 단일화를 이야기를 한다면 양쪽 다 그것을 열어놓고 이야기를 해야지. 분명히 나 아니면 안
0: 된다 하면 은 그건 단일화 협상이 안 되죠. 네. 네. 위원장님께서는 어, 정권교체의 주자 네. 윤석열이 돼야 된다고 믿으십니까?
4: 저는 그렇게 믿고 있습니다.
0: 왜요? 그 이유는요? 어,
4: 다른 무엇보다도 집권 어, 후에 집권 네. 후에 필요한 개혁을 아주 그 역동적으로 좀... 이끌어 나갈 수 있지 않을까? 그래요? 하는 아, 생각
0: 윤석열 후보가 대통령 되면 검찰이 어우 검찰이 이렇게 더 전진 배치되고 막 무서운 세상이 되는 거 아닙니까? 걱정하는 사람들 아 말씀 어, 드릴 기회가 주셔서
4: 고맙습니다. 저는 전혀 아니고 제가 보는 윤석열은 자유주의자입니다. 자유주의자요? 그러니까 개인의 자유권, 네, 아 이런 부분 특히 그 검찰권의 과도한 아그 행사 이런 부분에 대해서도 문제점을 분명히 인식하고 있고요.
0: 검찰의 네. 과도한 네. 검찰권, 검찰권에 대한 네. 과도한 행사는 네. 문제가 그, 있다고 봅니까? 그
4: 과도한 행사가 어디서부터 나오는가 하면 말하자면 이 죄가 안 되는 것까지 죄로 다 만드는 우리의 잘못된 법률 같은 거 네. 이런 것부터도 다 이제 문제가 있다라고 보고 네. 그런데 대한 아그 뭐랄까요? 개혁 작업들 다 추진할 겁니다.
0: 특수부 검사로서 이거 과도한 검찰권을 행사한 거 아니냐, 막 이렇게 얘기하고, 네. 네. 김건희 씨도 녹취록에 좀 불쌍해, 조국 교수는 불쌍해, 이런 얘기도 했지 않습니까?
4: 뭐, 그, 그 부분은 제가 잘 기억이 나지 않습니다만, 네. 하여간, 어, 우리 사회에 보다 개인의 자유권을 더 존중하고, 그러면서도, 이, 시장을 통한 분배, 또, 그 다음에 국가 재정을, 이, 사용한 분배, 네. 이런 데도 관심을 다 가지고 있다.
3: 위원장님? 너무
4: 제가 너무 지금 긍정적으로 이야기 드렸네. <웃음>
0: 아니, 뭐, 뭐, 윤석열 후보의 뭐, 어, 핵심이니까 그렇게 얘기하실 수 예. 있죠. 그런데요. 자, 앞으로 40여일 남았습니다. 대선이. 예. 예. 앞으로 대선은 어떻게 흘러갑니까?
4: 대선이 사실은 이제 구정이 지나면 네. 단일화 이슈를 빼놓고는 거의 변화가 없을 겁니다.
0: 대, 구정 전에 TV 토론이 있습니다.
4: TV 토론이 있는데 TV 토론에서 많은 분들이 윤석열 후보가 밀릴 것이라고 걱정하는 분들이 많아요. 아니,
0: 윤석열 후보가 좀 피하기도 했잖아요.
4: 그런데 어, 피하는 거는 저는 피하는 피하는 게 아니라 네. 안하는 이유가 있었다고 생각이 되고요. 예. 어, 그 다음에 그런데 TV 토론에서 TV 토론에서 아마 어, 최소한 마이너스는 안될 겁니다. 저,
0: 확신하십니까?
4: 예, 저는 확신합니다. 오히려 이재명 후보가 여러 가지 곤란한 일을 겪을 겁니다
0: TV토론에서요? 예.
4: 왜냐하면 기본적으로 정책이 많이 왔다 갔다 한 부분이 많기 때문에 그것만 가지고도 방학에 급급할 겁니다
0: 네. TV토론 이후에 단일화 그리고 말고 다른 변수도 있습니다
4: 단일화 이외의 변수는 그때는 정말 큰 정책이 나오기가 쉽지 않은 구도고요 그래서 반이라 말고는 거의 스테디하게 말하는 그렇게 큰 높낮이 없이 가지 않을까 그래서 지금 사실 앞으로 2주 3주 굉장히 중요합니다
0: 앞으로 2주 3주 네. TV토론까지가 중요합니다 네. 그 상황을까지 지켜보고 위원장님은 한번더 모시겠습니다 네. 지금까지 김병준 전 국민의힘 상임선대위원장이었습니다 감사합니다
4: 예, 네, 감사합니다
5: 자자 집중 새해 기념 그리고 청취율 조사 기간 겸 주진우 라이브에서 특별한 이벤트를 준비했습니다. 이름하여 전국민 소원지원금 프로젝트 츄필리즘 추라 청취자이자 유권자인 여러분, 청취인들에게 바라는 점을 보내주세요. 가장 멋진 소원을 보내주신 20분에게 5만원의 소원지원금을 전폭 지원해드리도록 하겠습니다. 샵구730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 당첨자 발표는 1월 21일. 전국민 소원지원금, 주필리즘 많이 참여해주세요.
0: 틱타 틱타. 현란한 입담의 환상 드립을 오늘 이 뉴스 주목하라 이슈 틱타카. 머리끝부터발끝까지 하드 이슈 더 뜨겁게 만들어 드립니다. 청코노 최진봉 성공회대 교수 어서 오 안녕하십니까. 가세요.
6: 최진봉입니다. 네. 반갑습니다. 네. 최진봉
0: 교수님 오셨습니다. <웃음> 그리고 네. 최진봉 교수님 네. 항상 이렇게 이렇게 즐겁고 웃고 그렇죠. 네, 네. 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 륭하십니다 <웃음> 홍코나 국민의힘 선대위 법률지원단 이두아 부단장 어서 오십시오.
1: 안녕하세요. 반갑습니다. 이두아입니다. 아우, 이두아 부단장은 항상
0: 이렇게 네. 긍정적이세요. 긍정적이세요. 네. <웃음> 네. 네. 훌륭하십니다. 네. 이 문제에 대해서도 긍정적일지는 잘 모르겠어요. <웃음> 민주당이.
1: 자국민의힘만
0: 네. 구팀당이다. 무당 선대본이다. 이렇게 막 하는 얘기 할말 많으시죠? 이도하보다.
1: 예, 네, 뭐, 이렇게 하면, 아예 <웃음> 뭐, 거기는 조폭당이냐, 뭐, 이런 얘기 나올 수 있고, 조폭연루설 얘기 나오고, 뭐, 여러 가지 얘기 나오죠. 음. 근데 오, 저희가, 예, 네. 네, 근데 음. 저희는, 왜냐하면 사실은 민주당한테는 저희가 음. 그 수행비서나 아니면 네. 이번에도 그 경호업체를, 어, 이재명 후보가 경선 당시에 저 경호업체를 선정을 해서 있었대요. 보통 네. 경선 당시에 경호업체를 따로 이제 고용하진 않거든요 근데 거기 관련 어~ 그~ 관련자 가 사실은 이제 은수미 성남시장하고 연결돼 있는 그~ 그쪽에 음. 국제 마피아 조직이 관련된 사람이 있다는 등 뭐~ 이런 의혹까지 일부 보도에 나오거든요 음. 그렇기 때문에 우리 후보에 대해서 자꾸 이런 얘기를 하는 건 무슨 프레임을 만들 게 없으니까 이렇게 하는 거 아닌가 이런 생각이 듭니다 근데 민주당에서도 사실 뭐~ 일정 부분 근거가 음. 있다고 생각해서 저희가 그런 얘기를 해도 억울한 것처럼 저희도 억울하죠 이런 게.
0: 아 그렇습니까? 네. 무속당에 조폭당으로 <웃음> 받아 나왔습니다 교수님.
1: <웃음>
6: 뭐, 조폭당은 다당하지 않고 이제 은수미 시장 얘기는 은수미 시장은 또 정격적으로 모든 걸다 부인한 상황이라 재판의 결과를 지켜봐야 될것 같고요. 일단 이제, 이제 이런 그 주술이나 무술 논란이 된 것이 이제 왕자부터 시작해서 그리고 김건희 씨의 녹취록 내용 중에 이제 또 본인이 영적인 사람이다. 그리고 도사들과 삶에 대해서 얘기하는 걸 좋아한다. 그 이제 최근에 없애긴 했습니다만 네트워크 선터 본부. 본분가요? 네. 거기에 이제 건진 법사라는분 이런 얘기가 자꾸 나오다 보니까 민주당에서 그런 부분들을 공격을 한다고 저는 봐요. 그러니까 이게 뭐 무속 당이다, 뭐 이렇게 이제 정치적 발언인데 그런 부분을 떠나 떠나서라도 무속에 대해서 이제 윤석열 후보가 여러 가지 연관된 내용들이 자꾸 이게 이슈가 되다 보니까 그게 결국은 이런 의미로 굳혀질수 있는 위험성은 있다고 저는 생각해요. 그래서 이 부분이 명확하게 잘 정리가 안 되면 앞으로도 계속 이 문제는 논란으로 남아있을 가능성이 있어서 저는 캠프나 윤석열 후보 측에서 명확하게 이분에는 선을 긋는 게 필요하다고 저는 봅니다.
1: 그래서 아예 논란을 없애자고 네트워크 본부를 없앴다고 합니다. 네. 저는 사실 있는 줄을 잘 몰랐거든요. 주로 1층에 있으니까 그게 9층에 있어가지고요. 저는 그 존재를 잘 몰랐는데 이제 아예 그런 여지를 없애자 이런 입장입니다. 말씀하신 것처럼 네
0: 네트워크 본부가 뭐 하는지 잘 몰랐다 이두환 음. 부단장님이 얘기하시는데 음. 1월 1일 날 윤석열 후보가 음. 첫날 새해 첫날 가서 인사를 하는데 그분들하고 인사하셨습니다 권진법사님이 이렇게 툭툭 치고 아 이분 좀 가까운 사이였나요
1: 그런데 후보가 음. 사실은 정치권 인사들을 잘 모르니까 보통은 아까 제가 얘기했잖아요 이재명 후보의 음. 경호업체 고용, 그리고 거기에 이제 조폭 연루설 이런 얘기까지 나온다고. 근데 이재명 후보는 경호업체를 고용하고 이런 걸 하시는데 후보는 그런 걸좀 싫어하세요. 윤석열 후보는. 그래서 이렇게 보통은 정치권 인사가 딱 붙어서 뭐 이분은 누구고 이분은 누구고 이제 저희가 또 약간 스크럼을 짜서 가까이 못 오게 하고 이런 걸 하는데 그렇게 하는 걸 싫어하셔서 좀 아. 스스럼이 없으시고요. 그리고 특히 이제 여기만 가서 인사를 하신 게 아니라 그때 이제 격려하는 의미에 그서 모든 그 선거 본부를 다 돌아다니시는 과정이고, 이 이제 네트워크 본부를 갔을 때는 그 안에 있는 사람들은 다 우리 사람이려니? 라는 마음이 있으니까 더욱더 가까이 다가오는 사람에 대해서 경계를 하거나, 아, 뭐 후보 몸에 손을 대면 안 됩니다. 이런 얘기를 못하게 하세요. 그런 네. 얘기를. 그러니까 네. 그러니까 음.
6: 그 말은 저는 이제 이게 왜 문제가 된다고 생각하냐면, 이제 아까 사진 얘기하죠 영상도 나왔고, 이게 그냥 단순히 지나가면서 악수를 하거나, 아니면 지나가는 후보의 뭐 몸을 만져 이럴 수 있다고 봐요. 저는. 뭐 그건 지지자들 중에 시장이라 이런 데가 많은 사람이 있다 보니까 그럴 가능성이 있는데. 부피가 또 크니까 네. 또 면적도, 예. <웃음> 근데 이제 문제는 뭐냐면 이게 그 모습을 보면 이렇게 소개도 시키고 또 거기에 발언 내용도 일부 공개됐는데 뭐 거기에 계신 분들한테 이렇게 해라 저렇게 해라 지시하는 모습도 있고 이런, 이런 부분이 있어서 이게 이제 해명하고 약간 차이가 있다는 거죠. 그러니까 원래 처음에 해명은 이분이 그냥 본부장하고 아는 분이셔서 한두 번 왔다 갔다 이렇게만 해명을 하셨는데 실제 사진이나 영상을 보면 그분 그렇게 얘기하기는 좀 어려운 부분이 있다 왜냐하면 아까 이제 이쪽으로 가시라 저쪽으로 가시라 후보에 대해서 그렇게 얘기할 수 있을 정도면 그래도 어느 정도 안면이 있고 어느 정도 역할을 할수 있는 분이라는 생각이 들 수밖에 없는 구조라는 것이고요 또 하나는 아무리 경우를 안 쓰나요 저는 뭐 경우가 있든 없든 후보의 옆에 그렇게 근접해서 갈수있는 사람은 그렇게 많지 않다고 봅니다 아무리 그니까 시장이나 이런 데 사람 많은 데 가가지고 어쩔 수 없이 막 뒤엉키는 상황이 된다면 모를까 네. 본부에서 어떤 조직 내에서 일하는 데 있어서 후보의 옆에 가장 해서 손을 대고서 이렇게 가셔라 저렇게 하셔 얘기할 수 있는 부분은 그냥 이렇게 한두번 왔던 분이 과연 가능할까 그리고 두 번째는 이분의 이제 정, 정체성 제가 정체성 이는 표현을 쓰는 게뭐좀 불쾌하게 들을 필요는 없을 것 같고요 이분이 어떤 분이냐는 부분에 대해서. 이제 무속 논란이 되니까 윤석열 후보께서 스님으로 알고 있다 이렇게 네. 말씀을 하셨는데 이제 불교계에서는 이분이 이제 정식 교단의 스님, 스님은 아닌 것으로 이렇게 발표가 나와서 네. 이런 부분에 대한 이제 뭐 정확하지 않은 정보들이 결국은 또 무속 이런 부분들을 논란을 키우는 요소가 아닌가 하는 생각이 듭니다 래퍼
0: 네. 최진봉 교수님이 네. 그동안 이두아 부단장한테 밀린다 랩을 <웃음> 안 하고 신인 랩으로 바꿨다 이런 이런 비판을 받으니까 오늘 진짜 랩이 그냥 네. 계속 하시네 자 재밌어. 이두아 부단장 첫
1: 번째 이제 한두 번 왔던 분이냐 근데 음. 그 내부에 있는 분몇명 사람하고는 잘 아니까 거기서는 그렇게 하실 수 있지만요 네. 기본적으로 제가 전혀 모르는 분이에요 제가 아주 초기 멤버거든요 네, 네. 제가 전혀 모르는 분이어서 거기 있던 몇몇 분하고 아는 사이일지 모르겠지만 이 조직에 깊이 관여를 하거나 아는 분이 전혀 아니다라는 말씀을 한번더 드리고요 사실 이와 관련해서는 저희가 이제 민주당하고 우리하고 다 이걸 얘기하기 시작하니까 끝이 없었어요 최진봉 교수님은 또 외부 분이시지만 네. 처음에 이제 뭐왜 이렇게 무속인을 어떻게 했냐 이렇게 얘기를 하니까 무속인이 아니다라고 저희는 스님이로 알고 있다고 후보가 얘기했는데 후보는 소개한 사람의 말 믿었겠죠. 그래서 그렇게 말씀을 하셨는데 어뭐 사실 문재인 대통령도 19대 대통령 선거 때뭐 중앙선대위 국민공동체 특별위원회에 전국 무속인 위원회가 있더라고요 전국 무속인 위원장으로 임명한 임명장이 돌아다니고 그리고 뿐만 아니라 뭐 18대 대선 때 구슬 했네마네를 그래서 사진이 돌아다녀요. 그리고 시민 캠프에서. 그래서 이런 부분이 무속인이든 아니 민속 종교라 해서 민족 종교나 민속 종교라 해서 일정 부분 이분들이 하부 반개 조직으로 들어와 있는 건 맞아 양당 다. 이거를 부인하진 않아요. 민주당도. 자기네도 있다는 걸 인정하고요. 그리고 또 뿐만 아니라 이 대한불교 종종협의회를 문제 삼았어요. 뭐뭐 뭐 이렇게 소를 어떻게 했네 문제가 네네네. 있네. 이렇게 했었는데 지금 거기가 이분이 기획실장 이라는 사람이었대. 전모씨가 근데 사무총장이 1인자인데 사무총장은 이재명 후보를 경선 때부터 지지했대요 같은 종단이 그러니까 이게 서로 얘기할 거리가 안 되는 거예요. 그러니까 종교 민속 종교든 민족 종교든 일정 부분 1월 4일 날 송영길 대표가 선대위 종교 본부 임명장 주고 사진 찍은 거 보면 대순진리회인가 이렇게 용포 입으시고 노란색 이렇게 용포 입으시고 익성관 쓰고 이런 분도 계시고요. 자 다양한 분들이 계셔요.
6: 그러니까, 계실 그러니까 저는 이제. 이게 논란이 되는 것은 아까 말씀드린 것처럼 이제 이도아 변호사 말씀하신 것처럼 기본적으로 국민의힘이든 민주당이든 이런 이제 무속식량을 갖고 계신 분들이나 이런 분들이 조직에 들어와 있는 건 맞아요. 그거 자체가 문제라고 저는 보지는 않는데 문제는 이제 이지금 의, 의혹은 뭐, 저는 윤석열 후보가 아니라고 하니까 지금은 제가 단정적으로 얘기할 수는 없지만 이제 세계일보의 보도에 따르면 이분이 중요한 역할을 했을 것이다. 예컨대 세계일보 보도만 보면 이분이 인사 관련된 부분을 하러 왔는데 전혀 아닙니다. 근거가 그러니까 뭐가 있나요? 그러니까 제 말은 근거가 없어요. 그러니까 근거, 근거는 없어요. 음. 지금 그러니까 언론 보도를 제가 말씀을 드리는 거예요.
1: 그러니까 그래서 그도가 근거가 없는 얘기예요. 그제 말은 그
6: 이도하 변호사 말씀처럼 조직에 들어와서 하나의 조직을 구성하는 것 자체는 문제라고 보지 않는다는 거죠. 이제 혹시나 이분이 정말 언론 보도처럼 그럼 일, 일정이나 메시지나 이런 것까지 깊이 개입하고 또 이분이 이제 뭐 따님하고 처남 되시는 분이 또캠페스 일한다는 얘기도 있어요. 그래서 이 부분이 그러다 보니까 이제 논란이 되는 거라고 생각해요. 그러니까 네. 이분이 들어왔다 안 들어왔다 이 문제가 아니라 중요한 역할을 했냐 안 했냐가 저는 중요하다고 음. 봅니다. 음. 그러니까 첫
1: 번째 음. 제가, 제가 말씀을 좀 드리면 인사 메시지 일정 이런 얘기를 하시는데 세계일보 보도도 보면 거기에 대한 근거가 전혀 없어요. 그랬다는 얘기가 있다. 근데 선대위 관계자 뭐발 이렇게 얘기하는데 그러려면 이름을 대라고요. 실 대고 근거가 뭔지 명확하게 돼야 되지 그렇게 익명에 숨어서 그렇게 하실 게 아니고요. 두 번째 자원봉사자로 잠깐 일했던 사람들 얘기를 하시는 것 같은데, 우리가 12월에 그 민주당 선대위에 이제 코로나 확진자 검사 이런 것 때문에, 그죠? 밀접접촉자나 확진자 생기면 검사 받으라고 이렇게 문자 보내잖아요. 그때 상근자가 천 명이 넘는다 그랬어, 문자 받는 사람이. 그런 것처럼 저희도 사실 비슷해요, 규모는 항상. 그리고 지금도 그럼 이재명 후보 선대위 상근자가 천명 넘을 거거든요? 천 명이 넘을 거면 우리도 그렇게 비슷할 거예요. 그렇다면 이 사람들을 자원봉사자가 요즘은 선거 이제 형편상 다 자원봉사자가 많은데 네. 왔다 가는 사람들을 저희가 다알 수가 그래서 없어요.
6: 저는 이제 마지막 한번더 얘기하면 음. 그래서 지금 말씀하신 것처럼 음. 세계일보가 추가 보도를 할것 같아요. 네. 왜냐면 하 이렇게 네. 반박이 그때 나오면 나오니까 거기에 또 말씀을 그러니까 요 그러니까 네. 네. 저는 그런 부분에 대해서 네트워크 본부 가 해체됐더라도 음. 이 문제에 대해서 이슈 티키타카 6 시에 이어가겠습니다. 최진복
0: 어? 교수님 <웃음> 얘기는. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 함께 하고 계십니다 지역에 따라 2부에 오신 분들 있으시죠 잘 오셨습니다 어서 자리 잡으시고요 7시까지 함께해 주십시오 라디오 정보센터 다녀오겠습니다 정안나 씨 이슈 티키타카 최진봉 이두아 이두아 최진봉 함께 하고 있습니다. 자 그런데요, TV 토론은 하긴 합니까?
1: 예, 네, 이제는 거의 30일 날 하느냐, 31일 날 하느냐 정도 문제고요. 아니 근데 31일이 응.
0: 하느 아, 31일에 하나 그게 그렇게 중요합니까, 민주당 국, 국민의힘? 왜 이걸로 토론을 아직도 하고 있습니까?
1: 아, 원래 이제 그 3사에서 의논해 온 시간이 목요일 날 네. 그죠, 음. 10시부터 12시인데 우리 입장에서는 그설 연휴 시작할 때를 하는 게더 효율적이지 않느냐? 많은 시청자가 확보되고 또 시간이 너무 늦어요. 밤 10시부터 12시까지 하는 거 그래서 저희가 지금 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 오후 7시부터 10시 사이에 7시부터 9시든 8시부터 10시든 그래서 30일, 31일 중에 그그 7시부터 10시 사이에 했으면 좋겠다 이런 두 안이 있어서 아마 합의가 될것 같아요. 그렇죠? 정치와
0: 네. 언론의 상관관계 이 부분에 대해서는 최진봉 교수가 제일 <웃음> 아, 전문가니다 아, 그러니까
6: 일단 같아요. 이거는 이재명 후보가 어느 날이든 상관없다고 음. 얘기를 했으니까 합의는 크게 어려움이 없을 것 같아요. 그러니까 뭐 국민의힘에서 원하는 날짜 해도 뭐 상관없을 것 같고요. 다만 이제 아마 좀그 민주당 입장에서는 가능한 한 빨리 이제 토론을 하자는 입장이었던 것 같고 국민의 힘은 이제 여러 가지 날짜를 고민을 아까 말씀하신 것처럼 뭐설 연휴 전이 전이면 좋겠다고 얘기하신 것 같고 그럼 어쨌든 이 부분에서는 이재명 후보가 음. 모든 것을 다 수용하겠다고 얘기를 했으니까 제가 볼 때는 큰 논란은 없을 걸로 보여지고요 30일은 30일은 빠른 시간을 좀 해서 국민들이 두 후보에 대해서 평가할 수 있는 기회를 가졌으면 좋겠습니다 네.
1: 저희도 30일 31일 아무 음. 상관없다고 <웃음> 말씀드렸고요 네. 30일 31일 음. 중에 정해지는 건 음. 방송사 지상파 음. 3사의 편성표를 보고 지금 음. 정해서 양쪽에 알려준다고 아, 합니다 알겠어요 네. 아유,
0: 딱 소리 납니다 이동아 <웃음> 단장님 윤석열 네? 후보가 전화가지고 아이 고생한다. 그러니까, 박사진이, 열심히, 열심히 열심히 하고 있는데.
1: 아유, 고생하는 건 아세요.
0: 그래요? 저, 잘 모른다는 김건희 씨가 혹시 전화해가지고
1: 아이 그런 건 물어보시면 안 돼요. 저희가 방송에서 말씀드릴 수가 없고 이제 예, 저희가 no 뭐, 코멘트. 뭐 아니고 그, 이게 무슨 뭐불경제입니까 <웃음> 아니요 다들 다 고생하시잖아요. 아, 뭐, 아, 네, 저보다 그렇습니다. 고생하시는 분 훨씬 많은데요. 아, 알겠어요. 3 네. 1
0: 3 1님께서 무속인이 밥 나쁘다는 게 아닙니다. 음. 정치를 무속인에게 물어보고 한다는 게 코미디죠. 얘기하셨고요. 9, 361님께서는 국민은 선거 캠프에 누가 있고 경호업체로가 어떤 곳이고 이런 게 관심 있는 게 아니고 후보가 당선되면 내 삶이 어떻게 변할까 이거 더 궁금합니다. 언론에서도 건전한 선거 경합보다 이런 자극적인 뉴스 더 많이 나온 상황 반성해야 할 겁니다. 네 그렇습니다. 맞는 말입니다. 자 그런데요. 어, 녹취록이 나오니 또, 녹취록이 나옵니다. 그리고, 김건희 씨는 녹취록이 나오고, 팬카페가 원더건이라고 막, 이렇게 또 주목을 받고 있는데, 요즘은.
1: 이 부분은 저희는 좀 지켜보고 있고요 네. 그리고 사실 뭐어 뭐 선대위에서도 로우키의 입장일 수밖에 없어요 그래서 이 부분은 그리고 오히려 김건희 대표의 7시간 녹취록이 문제가 되고 지상파에서 방송을 함으로써 오히려 이재명 후보의 3사건 160분 분량의 녹취가 공개될 가능성을 열어줬기 때문에 사실 이제 녹취록 대 녹취록인데 바람직하지는 않은 상황 같습니다
6: 일단 그 이제 뭐 팬카페가 생겼, 원래 있었던데 뭐 사람이 늘었다는 거잖아요. 아, 예. 네, 그래서 참. 보통은 이제 이게. 인터넷상에서 일반적인 현상 중에 하나가 뭐냐면 약간 좀 극단적인 발언을 하거나 좀 이렇게 자극적인 발언을 하면 사람들이 좀 모이는 경향이 있어요. 근데 이제 그게 이제 뭐 이번 제뭐이 김건식 건뿐만 아니라 여러 분석을 해보면 그래서 네. 아마 그런 현상인 것 같고 아마 지지자들 분들이 많이 좀지원 하기 위해서 가신 것 같다는 느낌은 개인적으로 듭니다. 누군지 제가 모릅니다만 개인적으로 이렇게 분석할 수 있을 것 같고요. 그 다음에 이제 그 통화 녹취록 그러니까 이재명 후보 욕설 관련된 이, 이 녹음 파일은 선관위에서 이거는 어, 전체를 듣지 않고 예를 들면 부분만 하면 불법이라고 하는 요건 해석을 내렸기 때문에 이런 부분에 대해서는 이제 법적 조치가 들어갈 것으로 보여지고요. 만약에 그렇게 하신다고 하면 그 어, 변호사 분이, 장영하 변호사 분이 그래서 아마 민주당 입장에서는 어, 법적 조치를 통해서 이 부분을 이제 조치를 할 텐데 문제는 이제 그 결과가 나오기 전에 이분이 계속 이제 올릴 것 같아요. 그래서 어떤 경우가 나올지 좀 지켜봐야 될것 같아요. 고뭐 저는 개인적으로는 이게 어느 정도 공개가 된 내용도 있고 새로운 내용도 포함돼 있지만 그래서 네. 충격이 어느 정도 될지는 모르겠지만 좀 제한적이지 않을까는 생각은 듭니다.
0: 또 하나의 녹취록이 또 파문을 던집니다. 대장동 음. 재판에서 정영학 회계사와 김만배 씨의 녹취록이 나왔어요?
1: 예, 이 부분에 대해서 이제 음. 어, 50억 클럽. 이러면서 여섯 명 이름이 나오고 있는데요 어, 이름이 딱 박혀있더라고요 네, 다 나오고 있어요 그래서 지금 이제이 문제 얘기를 하시는 건 이제 곽상도 전 의원 얘기를 하고 싶어 하시는 것 같은데 곽상도 전 의원뿐만 아니라 제일 문제는 권순일 전 대법관 이름도 명백하게 나온다는 거죠 그리고 권순일 전 대법관 관련해서 무죄 검토 보고서가 인터넷망에 대법원 인터넷망에 누락이 돼 있고 그 당시 재판 연구관들도 소수만 공유해서 문제가 있다 이런 얘기들이 돌았기 때문에 이 녹취록 관련해서 다 수사를 해야죠 그러려면 거기 이름 나와 있었던 사람들 다 수사를 열심히 해야 되고요 네. 근데이 수사 의지가 있는지 모르겠어요 그러게요 검찰이.
6: 로비 정황 그리고 음. 로비 한 흔적이 그대로 남아있는데 음. 이게 수사가 안 됐고요 그러니까 수사 반드시 해야죠 저는 음. 이건 검찰이 수사를 빨리 해서 이 문제 해결해야 된다고 봅니다. 그러니까 음. 녹취록이, 물론 녹취록을 지금 김만비 씨는 또 부인을 하고 있어요. 에이. 뭐 그래서 사실 관계 모르겠으면 녹취록의 내용만 얘기하겠습니다. 확상도 전 의원 같은 경우는 아들을 통해서 실제 돈을 달라고 얘기했다는 부, 부분이 나오고 그것 때문에 골치 아프다 이런 대화가 두 분이 있는 걸로 알려지고 있습니다. 그러면 이 정도 얘기라고 하면 뭔가 좀 의도적으로 돈을 좀 받으려고 했다고 하는 정황이 보이는 거잖아요. 그럼 검찰이 수사를 해야죠 빨리. 그리고 지금 뭐 권순일 대법관 포함해서 거기에 나오는 이름 나오는 분들 모두 다 에이. 조사해야 돼요. 이렇게 계속 돈을 받아, 받았다는 아받 예를 들면 녹취록이 있고 그런 게 사실인지 아닌지를 확인해 봐야 되지 않겠습니까? 그런 점에서는 이 부분에 대해서는 조사를 해야 된다. 그렇지 않으면 검찰이 제대로 수사했다는 비판을 수사하지 않았다고 하는 비판을 피할 수 없을 걸로 보입니다.
1: 근데 검찰이 수사 의지가 있는지 제가 계속 의심이라고 하는 게 이제 저희가 이어서 나오겠습니다만 그 김문기 처장 자살하신 그 극단적인 선택을 하신 분의 자필 유서가 공개가 됐는데요. 예? 초과 이환수조항을세 번이나 제안을 했는데도 임원들이 받아들이지 않았다 이렇게 얘기를 했어요 그런데 예? 유동규 씨가 배임으로 기소가 되면 설계가 잘못된 걸 인정한 거니까 그러면 핵심은 초과이익 환수조항이 왜 삭제됐냐거든요 그럼 초과이익 환수조항의 결제 라인이 어떻게 됐냐 그리고 이게 왜 빠졌는지 밝혀야 수사의 핵심이 이루어지는 건데 수사가 이게 제대로 안 되고 있어요 그러니까 국민들이 계속 의혹이니까 이재명 후보도 억울할 수 있어요 그러니까 제대로 수사해 주시고요 이 수사 라인에 있던 김 태훈 그리고 박은정 검사 검사장 승진 대상이라는데 문재인 정부 마지막 검사장 승진 대상으로 이분들이 오르내린다는데 공로 인사 보상 인사가 아닌지 걱정이 되니까 하여튼 수사 제대로 해 주시기 바랍니다
6: 뭐 인사 문제는 제가 거론하고 싶지 않고요 일단 삭제가 아니고 건의를 했는데 받아들이지 않은 거예요. 그러니까 원래 있던 걸 삭제한 게 아니고요. 아마 이분이 이제 이분의 그 유서에 보면 이분이 세 차례 정도 건의를 하신 것 같아요. 그런데 임원선에서 이게 받아들이지 않았다고 한 거니까 원래 내용에는 없었던 것 같고요. 그래서 그 그게 정말 그 사실이라고 하면 이걸 누가 그러면 받아들이지 않았는지 하는 부분. 그러나 이분의 또그 유사의 내용에 보면 압력을 가하거나 유동규 본부장이 뭐 지시를 하거나 이런 건 없다고 얘기를 하고 있어요. 그래서 이분이 정말 건의를 하신 게 맞다고 하면 왜 이게 건의가 됐는데 이게 빠지게 됐는데 그러니까 빠졌다는 표현을 쓰면 안 되죠. 받아들이지 않았는지 이 부분은 좀 조사가 필요할 거로보입니다근데
1: 재판도 이제 대장동 음. 재판을 하는데 거기서도 이초과이한 환수조항이 음. 빠졌다라고 생각을 해요. 자기들이 음. 계속 건의를 했는데 음. 그러니까 이 부분이 핵심입니다. 이게 어떻게 됐는지. 왜냐 정민용 변호사가 네. 그 대장동 개발에서 이제 이거를 개발 분리 개발하는 거를 이재명 시장한테 가서 직접 이 부분 결제를 받아 왔다. 이런 그 재판 진술이 나오고 있거든요. 그러니까 이 부분 초과 이 환수 조항도 너무 핵심적이고 중요한 거니까 누가 결제했는지 반드시 밝혀야. 그러니까 밝혀야
6: 된다고 보고 네. 그 아까 얘기했던 그 진술은 개인의 진술이기 때문에 네. 그거는 사실 관계 확인해 봐야 된다고 생각하고요그 사람들은 하고요.
1: 그 진술 그거 잘못하면 위증죄로 처벌받으니까요. 그러니까. 그러니까 본인의 본인들이
6: 자기들의 그러니까 말씀하신 것처럼 그럴 수도 있고 또는 네. 본인들의 죄를 줄이기 위해서 그렇게 얘기할 수도 있는 거니까 그는 이제 지켜봐야 된다고 봅니다. 마지막으로 하나만 물어볼게요. 네. 이두아 단장님,
0: 윤석렬 후보가 티티비 토론 잘 합니까? 토론 잘할까요 저는
1: 16차례 하면서 점점 나아지셔서 이렇게 국민 여러분 기대하시는 것보다 잘할 수 있지 않을까라고 아, 생각을 있사합니까? 하고 있습니다 아니 이렇게 후보는 겸손하게 계속 열심히 연습해야죠 준비를 해야 되고 저희는 잘할 거라고 기대합니다 이슈
0: 티키타카 여기서 인사드리겠습니다 최진봉 이두아 이두아 최진봉두분 감사합니다 감사합니다 고맙습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로
2: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요 시사인 김은지입니다 오늘 첫 번째 준비한 뉴스는요 네, 골프채를 받은 부장 판사가 재판에 붙여졌습니다. 네,
0: 골프채 부장 판사. 자, 어떤
2: 내용입니까? 네, 이 사건 다시 보면 제가 여러 차례 지적하고 있는 그 법조계의 제식구 감싸기가 또 전형적으로 드러난 사건이거든요. 지난해 4월달에 언론 보도로 나온 이야기입니다. 제보자가 본인이 목격한 사실을 공수처에다가 고발을 한 건데요. 사업가에게 부장 판사가 천만 원짜리 골프채와 과일을 선물받았다 이런 겁니다. 어유 천만 원짜리 골프채요? 네, 실제로 그 명품 뭐 이런 거라고 하는데요. 사업가 A 씨가 동업자 박모 씨와 함께 해결사라는 사람을 만났다라고 하거든요. 예. 바로 그 사람이 부장 판사인 건데요. 세 사람 술자리가 끝나고 A 씨가 이 제보자 박 씨와 함께 골프채와 과일을 차에다 실었다라고 합니다. 아, 해결사가 판사고, 어유. 이런 걸 신는다고요? 어우, 네. 네. 그러니까 직접 자기가 보고 실행했던 이야기들을 제보를 한 건데요. 네? JTBC에 따르면 이렇게까지 해야 하냐 이렇게 물어보는 제보자에게 사업가 A 씨가 이렇게 말했다고 합니다. 미리 약 치는 거야라는 응. 건데요. 네. 앞으로 생길 여러 가지 문제에 대해서 판사한테 보험을 든다라는 취지의 이야기인 거죠. 그렇죠.
0: 약친다. 보험 든다. 다 전문용어입니다.
2: 네, 이 실제로 사업가 A씨는 범죄 전력이 있다고 라 하는데 네. 또다시 법정에서면 부장판사의 도움을 받을 것을 기대했다. 이렇게 박 씨는 주장하고 있습니다. 네, 실제로 두달 뒤에 해당 사업가 A씨가 실제로 검찰 수사 받게 됐다라고 하는데 동업관계였던 박 씨와 사이가 틀어지면서 사기와 횡령 혐의로 고소를 당했다라고 합니다. 경찰에서는 기소 의견으로 검찰에 넘겨졌다라고 하거든요. 그런데 검찰 가서 불기소 처분 받았다라고 합니다. 그래서 이 해당 박 씨가 부장판사가 a 씨에게 모종에 도움 준거 아니냐 이런 의심을 하면서 청와대 국민재판 게시판에다가 뇌물을 줬다 이런 글을 올렸다라고 하거든요 그렇게 논란이 됐고요 그래서 해당 부장판사는 제보자 박 씨를 만나서 자기가 골프채 돌려줬다 이렇게 해명을 했다라고 합니다
0: 이런 문제를 공수처에서 말끔하게 수사해야 되는데 공수처가 나섰습니까 네
2: 수사하다가 결과적으로 검찰로 넘어갔습니다 아니 수사를 하다가요? 네 대검을 거쳐서 인천지검으로 이첩이 되었는데 공수가 그러니까 제대로 이 사건을 처리하지 못하고 넘겼다 이렇게 보시면 됩니다 왜요? 그러니까요. 참 그게 안타까운 건데요. 물론 사건이 너무 많이 밀려들고 더 중요한 사건들이 있었기 때문이라고 볼수지만 아니, 이거 중요한 사건이잖아요. 그렇죠. 사실은 여러 차례 지적했지만 공수처의 탄생의 의미, 본질적 의미를 우리가 좀 봐야 된다. 이런 차원에서 아주 아쉽죠. 아쉽죠.
0: 제가 취재할 때요. 한 10여 년 전에 판사님이 술을 먹고요. 술을 먹고 술집에서 이렇게 그 서빙을 보는 웨이터를 때렸어요. 근데 경찰이 왔을 거 아닙니까? 근데, 판사야! 그러니까, 아이고! 판사 영감님 하면서 수사를 안 하는 거예요. 그래서 기사를 쓰러 갔더니, 기사를 쓰려고 취재하러 갔더니, 판사들이 다 붙어가지고, 아니, 이건 문제, 법적으로 문제가 되는 거 아닙니까? 그러니까, 주기자님이 눈만 감아주면 문제가 안 됩니다. 이렇게 얘기해서, 내가 깜짝, 제가 깜짝 놀랐던 그런 적이 있어요. 이런 것. 공수처가 해야죠.
2: 네, 결과적으로 검찰로 넘어가서 사건이 조금 이게 진행이 되고 있는 상황이었는데요. 네. 하지만 이게 언론 보도가 나니까 법원도 뒤집어졌습니다. 그렇죠, 그렇죠. 네, 이게 그렇죠. 또 예. 네, 내부 징계가 있었는데 네. 해당 의혹을 확인하고 실제로 윤리감사관실에서 진상조사 들어갔는데. 네. 어떻게 그 됐어요? 실제로 그 금품 받은 사실이 인정된다. 이렇게 판단했다라고 합니다. 뇌물을 받았네요. 네, 그래서 대법원에서 돌려줘도 징계를 뇌물이에요. 그럼요. 대법원에서 징계를 청구했다라고 하는데 네. 근데 여기서 중요한 포인트가 있습니다. 예. 그러니까 이 사건을 당연히 검찰에 고발해야 될 것으로 보이는데. 이거 김영란법 위반이에요. 뇌물 받았어요. 이거 구속될 수도 있는 사안입니다. 네, 그런데 징계를 약하게 했습니다. 어떻게요? 감봉 3개월에 징계부가금 100여만 원 결정을 했다라고 하는데. 1게 100만 원이요? 네. 그 이유가 뭐냐면요. 해당 골프채를 감정해 봤더니 가짜였다. 그러니까 천만 원짜리가 아니고 이게 실제로 52만 원짜리니까. 김영란법에 따르면 100만 원 넘어야 처벌하기 때문에. 이것은 그만큼 징계할 감이 아니고 김영란법으로 고발도 하지 않겠다라고 밝혔다고 합니다
0: 자 지금 검찰의 나노 기소가 생각이 납니다 룸사롱 접대 받은 99만 원이라고 하지 않았었죠? 그런데 받은 사람이 이거 짝퉁 얼마짜리야 이렇게 받지 않고 어 이거 천만 원짜리 골프백이야 이렇게 생각했을 거 아니에요 그리고 받았다 돌려줬어요 그 제품이 또 이게
2: 짝퉁인지 아닌지 어떻게 압니까 믿을 수가 없네요 그렇죠 그러니까 줬을 때그 당시에 그 골프채로 실제로 법원이 감정한 게 맞느냐 이런 그래요. 의문이 들 수밖에 없습니다 네? 왜냐하면 법원은 강제수사권이 있는 곳이 아니기 때문에 압수수색을 하는 게 아니라 당사자가 가지고 온그 골프채로 판단을 하거든요 아 그럼요 네, 당연히 당사자 입장에서는 굉장히 자기한테 유리하게 가져가고 싶을 수밖에 없는 상황이고요 예? 그 골프채를 그대로 믿고 이렇게 52만 원짜리니까 짝퉁이어서 100만 원 이하라 연 김영란법 하지 않는다 이런 건 사실 좀 민망한 이야기죠. 판사님들 예. 너무합니다
0: 대법원이라는데 이렇게 대법원 큰 판사님들에 대해서 이런 식으로 하면 어떻게 합니까?
2: 네, 그나마 이 사건이 최근에 인천지검에서는 기소된. 사건이라고 하는데요. 그러니까요.
0: 그 이게 여론에 보도가 돼서 기소가 됐어요. 안
2: 그러면 끝났을 거예요. 네, 혐의도 알선 뇌물수수와 정보통신만법 위반 혐의라고 합니다. 네. 그러니까 정보통신만법 위반이 추가된 이유가 뭐냐면요. 검찰이 해당 부장판사가 그 문제의 사업과 관련된 사건을 법원 내부방에서 수차례 검색했던 사실을 확인했다라고 하거든요 뇌물을
0: 받고 이거 개입했네요 이거 불법이네요 법을 먹었어요 네, 그러니까
2: 뇌물수수 혐의의 가장 핵심은 대가성이거든요 그렇죠. 그러니까 어떤 걸 주고받았냐인 건데 네. 실제로 그 사건을 검색해줬다라고 하면 굉장히 문제가 되는 상황입니다 이거 이거 문제가 됩니다 저희가 네 그리고 그 금품을 건넸던 사업가도 뇌물공려 등의 혐의로 재판에 넘겨졌다라고 합니다 네
0: 9970님께서 공수처 그냥 없애는 게 좋을 듯큰 기대 않고 시작했는데 답답합니다 눈치 보는 것 같아요 눈치 보고 있는 것 같습니다. 공수처 좀 잘해 주세요. 8888님께서 검판사들 끼리끼리. 그러니까요. 검판사들 끼리끼리 이게 뭐 하는 겁니까? 왜 법이 당신들한테는 말랑말랑합니까? 따뜻합니까? 이거 바로 잡아달라고 공수처도 만들었는데 왜 사회는 투명해지고 앞으로 나가는데 왜 판검사들, 사법부는 왜이 모양인지? 자, 오늘도 화를 내보겠습니다.
2: 하나 요네. 자, 다음 뉴스로 가 볼까요? 네, 현대차 일반 사무 연구직들이 집단 행동에 나섰습니다. 오호, 전에 없던 일입니다. 무슨 일인가요? 네, 맞습니다. 생산직 집단 행동들은 우리가 많이 봤었는데요. 왜? 이것은 처음이기 때문에 좀 주목받습니다. 왜 그렇죠? 현대차 디자이너로 일하다가 극단적인 선택을 한 이찬희 씨가 있는데요. 네. 이분을 추모하기 위해서 현대차 회사 직원 동료들이 모였다라고 합니다. 온라인상으로 이 문제 굉장히 시끌시끌하더라고요. 네 감정이입을 하는 사람들도 많고요 네. 이 사건에 대해서 우리가 본질적으로 좀 봐야 된다 이런 지적들이 나오고 있는데
0: 들여다보자고요 예
2: 사건 좀더 말씀드리면요 2020년 9월에 경쟁적인 업무 환경에서 과로, 압박, 직장 내 괴롭힘 이런 것들로 고통을 당하다가 숨졌다 이렇게 유족들은 보고 있습니다 네. 실제로 이 업무상 재해에 해당한다고 보고요 근로복지공단에 산재신청을 한 상태라고 하는데요 네. 유족들에 따르면 이 씨는 2018년부터 투싼 신차 디자인을 준비하면서 잦은 밤샘 근무했다라고 합니다. 그런데 그때 센터장이었던 임원 한 사람이요 업무와 외모에 대해서 지적 폭언을 했고 또 이런 이야기도 회의 때 했다라고 하는데 냄새 누구야 무슨 냄새야? 디자인 못하면 지하실 갈줄 알아. 이런 식의 폭언을 했다라고 하고요. 아, 장시간 일을 하면서도 업무 성과를 인정받지 못해서 스트레스에 시달리다가 우울증이 심했다라고 합니다. 실제로 휴직도 했다라고 하고요.
0: 무슨 냄새 난다 이런 얘기는 진짜 모멸감이 들 텐데요. 참. 아. 안타깝네요. 그런데 좀 시간이 좀 지르 지나고 르지 나서 공론화됐어요?
2: 네. 이게 이제 언론 보도가 되면서 확 주목을 받기 시작했는데요. 네. 한겨레신문에 따르면 이 씨가 숨진 직후에도 사내에서는 추모하는 움직임이 있었다라고 합니다. 그런데 회사가 이것을 받아주지 않았다라고 하는데요. 예. 회사 직원이 사망하면 동료들은 공식 채널을 통해서 추도사와 호소문을 올릴 수가 있는데 그런데요. 현대차가 사망 시 사회적 풍속을 저해하는 경우는 제외한다. 이런 규정을 들어서 거부했다라고 아,
0: 이게 합니다. 이게 무슨 논리입니까? 이게 무슨 말이에요?
2: 네, 그래서 250명이 넘는 동료들이 추도사 호소문을 썼는데 이게 회사 공식 게시판에 올라가지 못하고 노조를 통해서 이렇게 올라갔다라고 하거든요 예. 그런데 이제 이번 사건으로 이제 불 붙으니까 네. 사람들이 드디어 용기 내서 모이게 된 건데 네. 하지만 이제 얼굴을 가리고 과거에 이제 대한항공 사태 때도 그런 일이 있지 않았습니까 네. 그런 식으로 연구직에 있는 사람들도 처음으로 이렇게 모여서 고인을 추모하고 회사의 사과를 받아내기 위해서 모였다라고 합니다. 네. 촛불 집회를 열었어요. 네, 그렇죠. 이 추운데도 그 MBC 보도가 굉장히 큰 계기가 되어서요. 사망 경위와 배경 관련된 보도가 나오자 블라인드를 통해서 모였다라고 하는데 그 호응이 커지면서 집회 계획이 3일 만에 잡혔다라고 합니다. 어, 회사에서 뭐라고 합니까? 네. 뭐 물론 안타깝다라는 이야기는 하고 있는데요. 하지만 이 사건이 개인적인 사정으로 인해서 발생한 것이고 회사의 조직문화나 시스템과는 직접적인 관련이 없는 것으로 판단한다. 이렇게 주장했다라고 하는데. 아, 이거는 좀 실망스럽습니다. 네, 게다가 그 소위 갑질 논란에 시달린 지목되고 있는 그 임원은 지난달에 부사장으로 승진했다라고 합니다. 그러면서 이와 같은 사건에 대해서 직원들에게 적대적 언사를 한 적이 없다. 리더로서 고충 해결을 하기 위해서 노력했다. 이런 식의 주장을 하고 있다고 합니다. 아니
0: 회사에서 일을 하다가 일을 하다가 이렇게 유명을 달리했어요. 그런데 무슨... 회사의 조직 문화나 시스템과는 관련이 없다 이렇게 얘기할 수 없죠 이 조직에서 일하다가 이 문화 때문에 어려워하고 힘들어했는데 목숨까지 이렇게 던졌는데
2: 네 이제 그렇기 때문에 산재 판정이 굉장히 중요한 이슈로 떠올릴 것 같은데요 네. 앞으로 가족 유가족들이 산재 판정에 관련해서 애를 쓰고 이것이 어떤 결과가 나올지도 좀 계속 보도하도록 하겠습니다
0: 네 모든
2: 자살은 사회적 타살이다
0: 이런 얘기도 하는데 아, 어, 좀, 저, 저, 조직에서 차에, 현대차, 이 회사에서 좀더좀 좀 들여다보고 얼마나 안타깝냐고 얘기를 들어봐야죠. 쿠사사 군님께서 죽어야 돌아보고 악소리를 해야 아픈가 보다 하는 현실. 고인의 명복을 빕니 네, 고인의 명복을 빌겠습니다. 1653님 주 기자님 판사 검사 제가 외국산으로 수입하겠습니다. 짝퉁 감정평가했어요. 아이고 예. 네. 3778님께서 왜 사법재판관들 개혁은 아무도 말을 하지 않습니까? 아무리 잡아도 다 놔주고 봐주는 게 국민들의 눈높이에 전혀 맞잖아요. 그렇습니다. 국민들의 눈높이는 이만큼 아 있습니다. 판사 검사들 노력했다고 하는데 아직 국민들의 눈높이만큼 못 왔다는 거 좀... 좀, 좀, 되돌아보고 자성해야 됩니다. 네. 다음으로 만나볼 뉴스는요? 미국 바이든 대통령이 요즘 위기입니다. 아이고, 집권 1년차인데 지지율 땅바닥에 있고요. 그리고는,
2: 트럼프 대통령이 오히려, 트럼프 전 대통령이 오히려 부상하고 있는 것 같아요. 네, 딱그 상황이기 때문에 가지고 온 뉴스인데요. 네? 네. 지금 21일이 딱 집권 1년 차입니다 이제 그럼,
0: 1년 됐군요 바이, 바이든 대통령도
2: 네 그런데 절반 가까이가 좌절을 느꼈다 이런 답을 하고 있다라고 합니다 네. 지지율이 정말 낮다라고 할수 있는데 네. 미국 대통령 역대 집권 1년 차 지지율로 보면 트럼프 전 대통령 제외하고는 가장 낮습니다
0: 알겠어요 트럼프 대통령이 더 낮았군요 왜그 원인이 뭡니까
2: 네 결과적으로 코로나19가 가, 가져온 상황들이 아주 큰데요 그렇죠 미국에서
0: 너무 확진자가 많이 나와요
2: 네 요새 하루에 80만 명씩 나온다라고 합니다
0: 1만 명이 줄은 거예요. 100 만, 100만 명이 넘었다가 줄어서 이만큼은 만 나온다.
2: 네. 이제 사실 걸릴 사람 거의 다 걸리고 있는 상황이 아니냐 이런 이야기인데 5명 중에 한명이 걸렸다라는 통계가 있거든요. 아이고. 네, 게다가 이 코로나 때문에 인플레이션도 굉장히 심해졌습니다. 집값도
0: 많이 오르고요 스테이크 값도 막 30%씩 올랐다고 합니다. 우유, 치즈
2: 이런 것들 가격이 꽤 올라갔습니다. 그리고 아프가니스탄 사태도 영향을 미쳤다라고 하고
0: 그래서 그런지 트럼프 대통령 전 대통령이
2: 들썩거린다면서요 네. 그래서 2024년 재출마하겠다 이런 이야기는 예전부터 했었는데요 최근에도 지폐를 열었다라고 합니다. 지폐를 열어요 네. 거기서도 그 유명한 문구 있지 않습니까? 미국을 다시 위대하게 그 빨간 모자를 쓰고 나와가지고 바이든 대통령에 대해서 아주 공격을 했다라고 하는데요. 네. 제가 좀재밌게본 워딩은 이거였습니다. 대외관계 관련해서 북한 이야기를 했는데 네. 북한의 김정은이 다시 미사일을 쏘기 시작했다면서 나 때는 안 그랬다. 이런 <웃음> 이야기를 했다라고 합니다. 네. 그러니까 과거와 같았으면 감히 하지 못했던 행동들이 미국을 상대로 대외관계가 안 좋아지고 있다라고 하면서 자기 자랑을 하고 바이든 대통령을 깎아 내린 거죠.
0: 아니, 뭐다 맞지는 않지만 나 때는 안 그랬다. 그때는 미사일 안 쏘았다. 아이고 참
2: 그렇기는 하네요.
0: 그런데 트럼프 전 대통령 대선으로 가려면 또 넘어야 될 산이 있습니다. 지금
2: 형사사건에 연루돼가지고 조사받고 있잖아요. 네, 사실 그런 게 한두 개가 아니거든요. 트럼프 대통령 전 대통령은 임기 때도 내내 그랬었고요. 임기 전에도 그런 상황이긴 했습니다. 네,
0: 그래도 이번엔 좀 심각한 것 같은데요.
2: 그렇죠. 네, 그런데 이제 결론부터 먼저 말씀드리면 기소가 된다고 하더라도 출마를 못하는 건 아닙니다. 아, 네. 할 거예요. 법이 그렇다라고 하더라고요. 이분 그럴 거예요. 네, 근데 가장 우리가 기억하는 그책은 사건이라고 하면 작년 이맘때 있었던 미국 그 연방 의회를 쳐들어갔던 폭력 사태 아닙니까? 네. 그때 이제 트럼프 전 대통령이 선동했는지 여부가 중요한 쟁점이거든요. 네. 그때 실제로 그 의회 연설 바깥에서 사람들이 모여있을 때 거기서 이제 죽기로 싸우라 이런 식의 이야기를 해서 부추겼다라는 이야기들을 많이 받았거든요. 그렇죠. 네, 게다가 그 당시에 불복 논란도 많이 했습니다 그 네. 대선 불복 한국에서도 아주 그 극우적인 사람들이 하고 있는 이야기인데 전직 대통령이 실제로 이런 이야기를 아주 많이 하고 다닙니다
0: <웃음> 그렇죠 네, 이것도 그렇지만 세금 문제가 또 세금 관련된 어, 검찰 수사가 굉장히 좀 변수가 될 수도 있답니다
2: 네, 사업가이기 때문에 트럼프 그룹의 탈세 혐의는 계속해서 나오고 있는데요 이것들이 뉴욕 검찰에서 수사를 하고 있고요 실제로 작년에 최고 재무책임자가 기소가 됐다고 라 합니다 네,
0: 세금을 받으면 또 트럼프 전대통령꼭 소송을 했어요 소송을 해가지고 또 틈바구니로 빠져나가곤 했는데 이번에는 간단치 않을거리요 그런 얘기를 하는 사람들도 많습니다 소명님께서 정말 너무 안타깝습니다 그깟 회사 그만두면 되는데 왜 아까운 목숨을 참 화가 나요 얼마나 힘들었을까 뒤늦게라도
2: 목소리를 모아준 동료들이 있어서 참 다행이라는 생각이 드는데 좀그 불씨가 안 끊어졌으면 좋겠습니다 그렇습니다
0: 이게 그 사람 약한 사람이라고 볼 수도 없어요 나한테 오는 폭력이면 어떻게 할까 주변에서 나를 쳐다봐줬을까 그 생각도 해야죠 아, 아좀 고인의 명복을 빌고 또 어떤 연유로 이런 일이 있었는지 그래서 회사에서 잘 살펴가서 더는 그런 일이 없게 현대차는 국가대표 기업 아닙니까 그러니까 더좀 잘해 주십시오 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브 (목소리도) (목소리도)
0: 코로나 시대 2년 여러분 어떻게 보내고 계십니까? 생각지도 못했던 코로나 바이러스를 만나서 평소에는 그냥 얼마든지 했던 일들이 지금은 할수 없어요 만날 수도 없고 어디 갈 수도 없고 끝이 없는 어두운 터널을 지나가는 것 같습니다 하지만 우리는 코로나 시대를 지나면서 함께 살자 연대를 생각하고 또 용기를 희망을 생각합니다 끝이 옵니다 반드시 옵니다 코로나 끝날 때까지 함께 이겨내 보겠습니다. 주진우 라이브 코로나19 특집 대담. 아, 지난 2년 우리의 삶은 어떻게 달라졌을까요? 노르웨이 오슬로 대학교 박노자 교수 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네.
5: 안녕하십니까.
0: 교수님 건강이 잘 계셨어요?
5: 네네 네. 저 코로나 시대임에도 불구하고 건강이잘 네. 네. 살았습니다 저희
0: 오신 지 조금 되셨는데 그동안 너 어떻게 지내셨어요 좋은 일 있으면 말씀해 주십시오
5: 좋은 일이라기보다는 자가격리를 10일 당하고 네. 저는 작업이
0: 기회라고 생각하고 골반이 박혀서 그렇습니까 네잘 살았습니다 그럼 코로나 시대에 교수님을 바꿔놓은 가장 크게 바꿔놓은 것은 무엇입니까 전체 세계 체제를 생각하면은
5: 네. 다시 한번 기업을 제치고 국가가 재부산된 것은 세계사적인 큰 변화라고 제가 아, 진단하고 있습니다. 네.
0: 인류에게도 경고하고 있는 것 같아요. 아 인간이 이렇게 살면 안 된다 이런 얘기를 하고 있는 건 아닌가 생각해 봅니다. 그러니까 우리가
5: 자연을 너무 많이 파괴해서 자연 속에 있는 수많은 바이러스들은 이제 동물에만 국한되지 않고 인수공유 바이러스로 우리한테 옮겨오는 겁니다. 우리가 그만큼 자연을 파괴한 것이라고 봐야 하는 것이기도 하죠. 그러니까 그런 부분이 분명히 있고 인류는 더 이상 이처럼 파괴적으로 이 지구별에서 살면 안 된다는
0: 경고라는 말씀에 공감합니다 알겠습니다. 백신이 개발됐고요. 치료제도 나왔어요 그런데 코로나 상황은 더 심각해지고 있습니다 이걸 어떻게 받아들여야 됩니까?
5: 그러니까 결국에는 새로운 변종들이 나오고 변종들이 조금 더 소프트화 되고 그러니까 네. 결국에는 이거는 그저 그냥 풍토병이랄까. 네. 그러니까 그저 그냥 계절병, 계절 질환처럼 네. 뭐 이렇게 결국에는 바뀔 확률이 좀 있다고 보는 학자들이 있는 걸로 알고 있는데 네. 일단 제일 중요한 것은 백신 접종이 네. 적어도 이제 89% 90%를 넘어야 하는 네. 것이죠. 네. 근데 지구촌에서는 빈부격차. 그러니까 빈, 그 가난한 나라. 같은 경우에는 접종률이 매우 조조해서 이 역시 큰 문제라고 봅니다. 노르웨이 상황은 어떻습니까? 노르웨이 같은 경우는 접종률은 대단히 높고요. 부자 나라니까. 부자 나라고 국가 시스템이 잘 돌아가니까. 그런데 오미크론은 요즘은 그 파도가 대단히
0: 높습니다.
5: 그런데 오미크론 같은 경우에는 사망률이 아주 낮고 그히게진상이심각하지가 않아. 네. 지금 같은 경우에는 노르웨이 당국들이 방역 그 자체에 의미 두지 둔다기보다는 그저 상환이 지나치게 당국의 컨트롤을 벗어나지 않게끔만 네. 하려는 것 같고요. 네. 봉쇄 락다운 조치를 극도로 피하려고 하는 겁니다. 아, 그렇습니까? 네, 일단 도이사은 어 연쇄업자들을 또 힘들게 할 수도 없고 네. 학업, 학생들의 학업도 방해할 수 없기 때문에 네. 되도록이면 방역보다는 일단 바이러스 컨트롤에 네. 좀더 많은 중점을 두는
0: 것 같습니다 노르웨이는 방역패스를 어떻게 적용하고 있어요? 없습니다 없어요?
5: 없습니다 한데 노르웨이에서는 방역패스가 없어도 되는 이유 중에 하나는 공립병원이 전체 병원의 90%이기 때문입니다. 예. 그러니까 공립병원의 병산들이 여유가 충분히 있기 때문에 네. 비록 오미크론 환, 확진자들이 늘어나도 충분히 수용이
0: 가능하고 네.
5: 그리고 사, 아까 말씀드린 것처럼 사망률이 낮기
0: 때문에 네.
5: 이렇게 해도 어, 된다고어
0: 다른 유럽 국가들은 방역패스. 백신 안 맞으면 뭐 대중교통도 못하고 극장이나 뭐 식당도 못 가고 그러는데 노르웨이는 안 그러네요. 저는 백신 맞았습니다. 제 아들은 맞지는 않았는데 어디 다니는데 아무 문제 없어요. 그렇습니까? (웃음) 어, 외국에서 보실 때 한국의 방역 어떻게 보시는지요? 저는
5: 기본적으로는 잘한 거라고 생각합니다. 아주 잘한 것이 무엇인가 하면은 극단적인 락다운 봉쇄를 네. 피하고 그렇죠. 저 같은 외부자들이 일본이나 중국과 달리 들어올 수 있게 예. 하는 거는 엄청난 잔점이라고 생각하고 예. 확진자 수를 일단은 상당히 줄이고 이렇게 통제하는 게 매우 큰 잔점이라고 생각하는데 네. 단점이라면은 반육 일록들 네. 상단수는그 조임금 공무원 노동자 네. 또는 비정규직 노동자들이고요. 네. 그들 같은 경우는 사실 그들의 대한 초착취가 케이 방역의 대가라는 부분이 더 분명히 있는 것 같습니다. 예. 방역 인력들이 너무 피곤들
0: 니다 아, 네. 방역 너무 그 의료 노동자 방역 네. 인력들이 너무 희생하고 있죠.
5: 너무 지나치게 희생하고 있고 제가 지금 한국에 며칠 지내면서 보건소 자주 이렇게 드나들고 있었습니다. 네. 예. 그런데 보건소 요선 특히 창구 고개 근대 노선 요, 요선 노동자들 보면은요. 네. 파김치들입니다. 아이고. 다들 그냥 너무나 지친 모습이고요. 모아웃 네. 상태가 대단히 심해 보입니다.
0: 아, 네. 그러니까 국가가 조금 그런 분들을 좀 대우해 줘야 되는데 조금 뭐 지원도 해 주고 금전적인 어 금전적인 보상도 해줘야 되는데 보건 일록
5: 진원이 필요했습니다. 네네. 그게 잘 되진 않았고 그 다음에 우리의 큰 약점이 하나 드러난 게 공립병원의 수가 10%밖에 안 되고 예. 공립병원 병상 수가 제한적이라는 부분이 네. 노출됐어요.
0: 코로나 시대에 국가 지도자 이게 더 중요해집니다.
5: 그렇죠 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 코로나 시대에 다시 국가가 재부상됐습니다 네? 이제 국가 위주의 세계 체제로 다시 간 거죠
0: 네아 근데 국가가 어떤 역할을 해야 되는 건지 사실 국가주의는 굉장히 위험하다고 자유주의자들이나 다른 사람들은 국가주의에 대해서는 철저히 반대해 왔잖습니까 그런데 어떤 역할을 해야 되는지 그것도 경계에 또한 모호합니다. 아, 국가가 우리의 주인이 되면 안 되죠.
5: 그럼 큰일 납니다. 그거 우리가 되죠. 또 박준희 때 이거 다 봤으니까 또 이상 보고 싶지도 않죠. 네. 근데 국가는 뭐냐 면은 서비스업이에요. 예. 국가는 국민들한테 서비스를 제대로 해줘야 합니다. 네. 서비스 중에 제일 중요한 거 재분배고요. 예. 그리고 또 하나는 보건위생서비스입니다. 예. 그런데 보건위생 의료서비스를 국가가 해주기 위해서는 공군 의료의 틀을 제대로 잡아야
0: 합니다. 알겠습니다.
5: 이 부분은 대한민국에서 너무나 약한 부분이에요.
0: 예예. 코로나 이후에는 어떤 세상에서 살게 됩니까? 좋은 말씀 드리고
5: 싶지만 아쉽게도 좋은 말씀 드리기 어렵습니다. 대체로 세계체제의 기본 틀이 유지되면서 단, 빈부격차라든가 불편등 같은 것이 더욱더 심화되는 네. 것을 말씀드릴 수가 있고요. 예. 고소득 국가와 저소득 국가의 격차도 대단히 늘어나는 것으로 예. 지금 집계되고 있습니다. 그러니까 기존의 신자유주의적인 세계의 불편등 격차, 그리고는 각천의 제국주의적인 갈등들, 특히 중노와 미국과 소반 사이의 갈등들 네. 이런 부분들이 지금은 심화되고 있고 네. 앞으로 잘못되면 다음 달에 전쟁이 날 수도 있는
0: 어이. 그런 상황으로 우리가 가고 있습니다. 한국은 잘 가고 있습니까? 우리나라는 지금 방향은 잘 잡은 것 같습니까? 한국의
5: 견해에는 문재인 정권이 어떻게 보면 방향은 옳았으나 제대로 그 원했던 만큼 하지는, 너무나 하지는 못했습니다. 그러니까 소기의 목표에 전혀 달성하지는 못한 겁니다. 방향 자체는 나왔습니다. 공공선을 강화하려고 했는데 그렇게까지 강화되지는 않았고 아, 공공의료를 강화하려고 했는데 지금 저희들이 국민, 국민의료보험의 보장성이 65%까지는 올랐는데 원래 목표가 70%였습니다 네. 그렇게 하지는 못했습니다 네. 비정규직 0를 위치는데 민간 부문 비정규직이 더 많아졌고요 공군 부문 같은 경우에도 남아있기는
0: 합니다 오사 공원님께서 국가는 국민을 위해서 영순인 민생복지를 둬야 됩니다 민생복지를 늘려야죠 시민들의 삶은 더 팍팍해집니까 이제? 네 왜냐하면 이 정권이
5: 아무래도 신차유주의라는 한국의 발전의 궤도를 수준하지 못했습니다
0: 네. 그게 가장 큰 문제라고 봅니다 아 2022년은 대선이기도 합니다 대선 대통령 선거 어떻게 보고 계십니까? 저는 좀절만적으로
5: 보고 있습니다 아 졸, 거의 절만에 가깝습니다
0: 네 어떤 면에서요?
5: 저는 보고 싶은 선거의 모습은 정책 선거입니다. 네. 그러니까 후보들이 대한민국이 앞으로 5년 동안 어떤 발전을 원하는가. 합리적인 어떠한 블루 프린트 계획을 네. 제시하고 그럼 그리고는 이제 유권자들이 그니까 유권자들이 그 계획서 보고 후보들을 심사하는 심사관이 되는
0: 아니 그런데요 네. 교수님. 네네. 그런데 우리 대선이 정책 선거였던 적이 없었어요. 계속 기도했으니까 네, 네, 네. 우리 계속, 정치가
5: 계속 그렇죠.
0: 좀 후진적입니까? 네. 아 많이 후진적이에요. 그러니까
5: 지금 한국 정치에서는 현상 유지파가 그러니까 자유주의적인 현상 유지, 유지를 이제는 하려는 분들과 네. 오히려 상황을 더
0: 악화시키려는 아, 분 현상 유지하는 사람들과. 그리고 상황을 더 악화시키는 사람들 과에 지금 대선입니까?
5: 네 현상 자체도 별로 좋지는 않은데 네. 지금 상황도 사실 많은 사람한테 절만족이고 아까 말씀드린 것처럼 신차유주의가 그대로 남아있는 거죠 그런데요? 그, 그런데 그또 한쪽에서는 그 월록을 잡으려는 사람들이 사실상 그 현상황을 더 악화시키려는 아예꼭 같고요
0: 가끔 <웃음> 돌세님께서노자영이 대선에 나오면 어떨까요 얘기합니다 <웃음>
5: <웃음> 이건 대선에 나올 사람은 누군가 어떤 사회적 계층, 네. 계급을 대표하는 사람이라고 합니다 예. 저는 이제 그저 개인이고 제 5분 용고업입니다
0: 네. 어, 최근에 저 당신이 몰랐던 K라는 책 내셨어요 또 훌륭한 책 내주셔서 감사합니다 대한민국을 위해서 박노자 교수가 몇 가지 재연을 했던데 어떤 내용입니까?
5: 그니까 방금 말씀드린 내용 거의 그대로입니다. 우리한테 필요한 것은 신자유주의라는 여태까지 잘못된 발전의 궤도를 수정하는 거고 무엇보다는 공공성 강화라는 것이 기본 핵심어가 돼야 되고 네. 또 하나의 핵심어는 재분배입니다. 네. 국가는 국민을 위해서 소비스 해주는 것이고요. 네. 제일 중요한 소비스는 바로 있는 쪽에서 돈을 거어서 어려운 사람들한테 그것을 분배하고, 예? 그러니까 그렇게 해서 격차를 극복하고 그렇게 해서 경제가 돌아가게끔 하는
0: 거죠. 아니 그런데요, 미국에서도 이건 어려운 일 아닙니까? 샌더스의 공공 정책은 지금 외면받고, 외면받고 트럼프 같은 좀 말이 앞서는 그런 분들이 정권을 잡고요. 또 지금 나온다고 하고요. 그런데 또 그만큼은 미국이 지금 사실상
5: 이산이. 내려가고 있고 세태하는 것이죠. 그래요? 그렇죠. 지금 세계적으로 미국의 위상이 경향적으로 봤을 때 추락중이라고 보는 추락중입니까? 네, 위상이 대체로 추락하고 있습니다. 한국의
0: 위사령 위상은 올라가고 있지 않습니까? 네, 그렇습니다. 그건 확실하죠.
5: 네, 그건 확실합니다. 그러니까 우리가 보다 더 위상이 올라가기 위해서는 미국이 이미 실패한 전책을 답습해서는 안 되고 네. 일단 공공선 위주의 국가 주도의 재분배 전책은 한국의 위산을 보다 더 높일 수있으거라고 저는 생각하고 네. 있습니다
0: 코로나 시대에 부자는 더 부자가 되고 네. 가난한 사람은 가난해집니다 양극화 심화되고 있고요 그런데 이 부의 불평등도 매우 중요한데 조금 차별 혐오 이런 정서는 또 커지고 있는 것 같아서 이 부분 걱정입니다 네전 세계적으로 그렇고요. 전 세계적으로요? 뭐 아시겠지만
5: 은 지금 미국에서 사는 아시아 계열의 이민자들이 네. 재미한인들을 포함해서 네. 지난 2020년 3월 코로나가 본격화되고 나서는 네. 지난 거의 이년 동안 아 가도 길거리에서 물리적인 또는 언어적인 폭력을 당한 사람이
0: 절반이에요 그러니까 얼마 전에도 네. 지하철에서 누가 밀어 가지고 크게 다쳐 아 그런 일도 있었어요
5: 그러니까 만약에 이렇게 처, 기분 나쁘게 쳐다본다든가 예? 이런 것까지는 포함을 하면은 네. 미국에서 사는 대부분의 아시아인들이 여태 지난 이년 동안 어떤 현태라든 폭력이나 불쾌함을 당했다 네. 그렇게 얘기할 수는 있습니다.
0: 저기 이번 대선판에 이대남 네. 저, 젠더 갈등이 조금 이슈화되는데 이 부분은 어떻게 보셨는지요?
5: 그러니까 그 구들이 한국에서는 전사할게 없어지고 멸곤멸곤해갔는데 공산주의자들도
0: 없어요 사실은. 아니 그러니까요. 근데 멸공 논란, 아우, 그것도 좀, 어떻게 보셨어요?
5: 그러니까, 공산주의자라는 호산을 만들고 거기에다가 멸공을 외치는 거죠. 대한민국에는 네. 멸해야 할 공이 없습니다.
0: 네. <웃음>
5: 그러니까, 그리고 중국이라는 주요 무역 파트너하고는 싸울 일도 사실 없고요. 그래요? 네. <웃음> 그렇죠. 그러니까, 한국에서 그 구들이 요즘 잔사하는 방식은 옛날에는 북한을 우려먹었는데 네. 지금 우려먹을 게 그다지 많지 않으니까. 그래서
0: 젠더 이슈가.
5: 예, 지금은 젠더 이슈로 옮겨와서 남녀 갈라치기. 예. 그러니까, 그러니까 남성들한테는 사실 근거가 그다지 없는 피해의식을 심어주고 여성이 마치 무슨 특권
0: 계급인 것처럼. 네. 근데 2030 남성들의 수준도 그렇게 낮지 않잖아요, 우리 젊은이들. 이, 그러면, 제, 이 대선의 젠더 이슈는 젊은 사람들한테 어떤 영향을 미칠까요? 그러니까,
5: 다는 당연히 아니지만은 그래도 상당수의 네? 젊은 남성들이 이 갈라치기 수법에 예. 부분적으로나마 넘어가는 경우가. 있어요? 있었다고는 아마 보행게 맞을 것 같습니다. 그렇습니까? 네. 그래서 요가부 폐지라든가 네. 말리 되지 않는 이런 정책 제안이 나오고 거기 그쪽 그렇게 해서 지지율이 올라 약간 올라가는 네. 그런 현상을 볼수 있지 않을까 싶습니다. 네.
0: 네. 궁극적으로는 궁극적으로도 네. 이 현상이 계속 갈까요? 저는 궁극적으로는
5: 그렇지는 않으리라고 봅니다. 남성들도 조금씩 조금씩 지금 스칸디나비아 같은 경우에는 남성들 중에서도 70%가 스스로 페미니스트라고 불러요. 같은 예, 경에는 예. 그러니까 궁극적으로는 요손 남녀평등, 요손해방론 그러니까 페미니즘의 원리는 저는 국민적으로 어느 정도 수용되리라고 생각합니다.
0: 호선님께서 국민들이 깨 정신 차려 합니다. 이렇게 얘기했는데 교수님 네. 세계적인 석학이니까 이거 물어보겠습니다. 딘건희 씨 녹취록 관련된 보도나 그, 그 둘러싼 현상에 대해서는 어떻게 보셨어요?
5: 그러니까 사실은 지금 정권을 잡고 있는 자유주의자들이나 잡으려고 하는 극우주의자들 사이의정책 차이는 크게따지는 크지는 않습니다.
0: 네. 정책 차이는 별로 크지는 않은데요.
5: 그러니까 정책 차이가 없고 차별선을 일단 드러내야 하기 때문에 네. 결국에는 임신공격의 선고가 다 됐는데 네. 이건 사실 참 보기 싫은 진흙판이죠. 네. 그런데 그 녹취록을 저도 대체로 이렇게 봤는데 네. 음그 후보 본인이 아닌 그 친인척이 이렇게 공적인 일에 그러니까 후보라든지 국가의 공적인 일에 이처럼 간섭하는 것이 아무래도 네. 정산적인 국가운영의 관리와 전혀 다르다 네. 아마 보는 게 맞을 것 같습니다
0: 네, 교수님은 한국인이시죠? 네. 귀하셔가지고 러시아 국적도 가지고 없습니까 이제 없습니까? 네. 어, 고국, 고국 러시아의 지금 상황은 어떻게 보세요? 아, 절망적으로
5: 보고 있습니다
0: 절망적입니다? 네
5: 아주 절망적으로 보고 있습니다 지금 러시아는 잘못하면 아까 말씀드린 것처럼 우크라이나를 공격할 수 있는데 네. 한국에서 사람들이 신경을 안 쓰지만 은 네. 이건 사실은 엄청 큰 세계적 문제고 한국에까지 파급 효과가 미치리라고 생각합니다.
0: 네. 한반도의 긴장이 고조되지는 않겠죠? 평화로 가겠죠?
5: 한데 만약에 러시아가 우크라이나를 침공할 경우에는 아 어, 러시아에서 독일로 가는 가스관닌 노르스트림이 네. 차단될 수는 있습니다. 네. 이 경우에는 세계적으로 유가가 올라갈 확률이 크고요. 네.
0: 아마도 한국에도 파급 효과가 미쳐질라고 생각합니다. 알겠습니다. 코로나로 인류가 세계 시민들이 각성하고 세상을 좀더 나은 방향으로 가게 만들어야 될 텐데 우리는요 코로나 시대를 살면서 겪으면서 무엇을 성찰해야 합니까? 그러니까 결국에는 우리는 발촌 발촌
5: 진보라는 말도 저도 스스로 진보라고 하지는 진보라는 말도 앞으로 나아가면 뜻이지, 뜻이지 않습니까? 네 근데 세상을 변진법적으로 본다면 음. 앞으로 나가는 만큼 우리가 사실 뒤로 가는 겁니다. 네. 그러니까 진보가 된 만큼은 인류가 기술적으로 진보된 만큼은 자연계가 파괴됐고요. 네. 그리고 그만큼은 우리가 우리 스스로를 위험에 노출시켰습니다. 우리도 자연의 일부분이기 때문입니다. 네. 우리가 자연의 일부분이라는 생조물 우리가 좀 다시 한번 되새겨 봤습니다. 알겠습니다. 합니다. 교수님. 네.
0: 이재명 후보 어떻게 평가하세요?
5: 아 저는 그는 사회적 리베럴이라고 생각합니다
0: 사회적 리베럴? 네 사회적
5: 리베럴이라고 생각하고, 사회적 네, 사회적 네. 생각하고 한국의 초보적인 어, 복지국가를 아마도 단선될 경우에는 다소 강화시킬
0: 사람이라고 아 복지국가를 강화시킨다? 네
5: 적어도 어느 정도는 강화시킬이라고 생각합니다 부분적으로 네, 네. 윤석열 후보는 어떻게 보세요? 대체로는 극우족 성격이 다소 농후한 후보라고 생각하고 특히 는 요가부 폐지라든지 네. 그리고 멸권이라고 멸권이라는 말은 예를 들어서 한국에서 고주하고 있는 중화인민공화국의 권민들한테는 본인들을 네. 위협하는 혐오의 언어로 받아들여질 위허, 위험이 강하고 예. 그런 의미에서는
0: 인권침해적인 요소가 있는 발언이라고 생각합니다. 네. 정의당의 심상정 후보는 왜 어, 국민들한테 주목을 못 받는 거죠? 저는
5: 심 후보를 많이 돈전을 하는데 네? 그심 후보는 좀 전략을 잘못 짠것 같습니다. 심 후보는 지나치기에 20대 고학력 여성들의 지지에 많이 기대는 것 같은데 네? 그것도 나쁠 건 없지만 그것보다 더 넓은 개천 속으로 파고들지 못한 부분이 있고요. 예? 그리고는 본인이 노조 활동가 출신임에도 불구하고 예? 노조들과의 고리가 지나치게 벌어졌다고 저는 생각합니다.
6: 어,
0: 진보를 대표하는 정의당이 어, 진보의 대표성을 지금 가지고 있는지 에, 가지고 있는지 좀 의문을 가진 분들이 많은데 어, 진보당은 다시 다시 그 그들의 마음을 갖게 될까요?
5: 그러니 그 종의단은 제가 당원이 아니라서 말씀을 굉장히 조심스럽게 드리지만 종의단 네. 같은 견해에는 공단으로서 는 공단으로. 제대로 또는 이렇게 길을 가자면 은 네. 지나치게 한 사람이 대중적 인기가 높은 지도자에 네. 그렇게 기대서는 안 되고 네. 단의 메커니즘이 좀더제도화어야 되지 않을까 네. 이런 생각이 있고요. 예. 그리고는 아까 말씀드린 것처럼 조직 노동 그리고 프리카리아트 그러니까 네. 비정규직 노동자 네. 그러니까 미조직 노동 그쪽을 좀더 적극적으로 파고들고 그 이핵 관계를 조금 더 적극적으로 표변 그 표방할 수 있었으면
0: 좋지 않을까 네.
5: 그런 생각이 있습니다.
0: <웃음> 대선은 대선은 네. 뭐 국가적으로 매우 중요한 일입니다. 지금 대선 주자들이 공약을 내면서 이 사회가 어떻게 가야 되는지 그 방향을 제시하기도 하는데 이번 대선 어떤 공약으로, 어떤 논쟁으로 좀 사회를, 사회 보탬이 됐으면 한다, 이런 생각이 있으십니까? 저도
5: 세 가지가 너무나 부족하다고 생각합니다. 하나는 지금 한 번도는 사실 기후병화로 가장 크게 성해볼 것이 한 번도거든요. 예, 예. 여기에서 아이올테크가 트어가고 있고요. 예. 지금 보도 보니까 태안의 온도, 수온이 다 올라가고 있는데 한반도 주변의 수온은 평균 지구 평균보다 두배 빨리 올라갑니다. 아, 그러니까 여기에서는 기후병화의 중심 중에 하나예요. 그런데도 후보들이 공약이라든지 토론 이런 거 보면은 기후 평화에 대한 생각이 너무 부족. 같고요. 좀 뒷전입니다. 그거 하나고 그 다음에 노동에 대해서는 후보들이 너무 무관심한 것 같고요. 예. 그리고 불안 노동 문제 어떻게 해소할 것인가 이런 부분에 대해서는 뾰족한 생각이 없는 것 같고요. 네. 그리고 또 하나는 대한민국이 아시겠지만 출산율이 0.86 정도 네. 되지 않습니까? 네. 이런 사회에서는. 대대적으로 이민을 받아들이지 않고서는 사회 자체가 유지가 불가능합니다. 네. 어떻게 해서 다인종, 다민족, 다전족 사회로 무난히 넘어갈 수 있을 것인지. 네. 그런데 대해서도 생각과 공약이
0: 부족합니다. 알겠습니다.
5: 이세 가지가 큰 문제 하나.
0: 이세 가지 논의가 조금 더이 네. 대선에서 좀 공론의 장으로 나왔으면 좋겠습니다. 네. 네. 교수님 언제까지 한국에 계세요? 아, 내일새벽까지 아, 이거 바로 가세요? <웃음> 너무 안타깝네요. 아, 더 모셔다 배웠어야 되는데. 아, 무슨 우리 박노자 교수하고 저하고 동갑이에요. 친구인데. 아, 이렇게 훌륭한 강의를 좀 들었어야 되는데, 더. 감사합니다. 네. 아, 건강하시고요. 감사합니다. 지금까지 코로나19 2년 특집 대담, 노르웨이 오슬로 대학교 박노자 교수와 함께 했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 특집 대담은 내일도 이어갑니다. 주진우 라이브 여기서 인사드립니다. 양양 이상순의 같이 살자 들으면서 저는 물러가겠습니다. 내일 오후 5시 5분에 저는 다시 돌아오겠습니다. 지금까지
2: 주진우였습니다.